0: Markus und ich kennen uns eigentlich als Musiker. Er muss jetzt so ein bisschen den Profi raushängen lassen, glaube ich. Ja ja. ja, ja, genau. Und das ist geil, wenn wir immer irgendwas in Cubase machen und er sagt, er benutzt es schon seit 20 Jahren <lacht> und dann verbessere ich ihn immer. <lacht> das ist immer sehr gut. <lacht> Hallo und willkommen zur 16. Folge vom
1: Code Culture Podcast. Wir sind heute zu dritt. Ich bin der Lukas. Ich bin der Markus und wir haben einen Gast zugeschalten, ganz Corona-kompatibel, aus dem schönen Karlsruhe. Nämlich David Lohner, der beim KIT arbeitet, forscht und promoviert zu einem sehr spannenden Thema. Was und in
0: einer Mega-Band ist.
1: Ja, in der, in der besten KIT-Band, die das KIT ja. jemals hatte. Richtig, David?
2: Ja, hi. Uh, es gibt, glaube ich, tatsächlich nur zwei Bands im KIT.
1: Genau, in beiden bist du. Mitglied? Nee, nur in einer. Big Band nicht?
2: Die Big Band nicht, nee. Okay. Die wollten mich nicht, die hatten schon Schlagzeuger.
1: Oh nein. Oh nein. Gut, dann, dann ist es die beste Band, in der wir spielen. Ja, äh, das würde ich auch sagen. Den <lacht> packen wir in die Show und sagen, du bist heute nicht als Musiker da, sondern tatsächlich als Experte für, ja für was eigentlich? Für Bildung, für Wissenschaftskommunikation, für, für ähm, Digitalisierung. Was ist so dein, dein Schwerpunkt?
2: Uh, ja, mein Schwerpunkt ist so eine Mischung aus all dem. Uh, wobei Wissenschaftskommunikation ist jetzt, glaube ich, in meinem Fall zu viel gesagt. Also ich bin hier am KIT tatsächlich in erster Linie als Mediendidaktiker angestellt. Uh, das sind also die Leute, die sich darum kümmern, wie mit, in dem Fall jetzt digitalen Medien, gelernt wird. Das heißt, uh, du bist
1: jetzt in der Corona-Zeit ein ganz gefragter Mensch.
2: So schaut's aus. Also meine Einrichtung hier am KIT, das ZML, das steht für Zentrum für mediales Lernen, also da steckt das schon drin. Wir hatten tatsächlich zu Beginn des Semesters echt alle Hände von zu tun und äh, es wird nicht weniger. Gerade jetzt mit Blick auf das Wintersemester äh, haben wir schon einiges zu tun. Und wir sind ganz froh, dass wir natürlich mit dem, mit dem Rechenzentrum und der Bibliothek äh, und natürlich vielen anderen Leuten hier innerhalb des KIT zusammenarbeiten können und da doch sehr viel auf die Beine gestellt haben. Uh, erstmal in, in erster Linie, dass es überhaupt laufen kann im Sommersemester und uh, jetzt werden wir das Ganze ein bisschen nachhaltiger gestalten, zum Winter hin.
1: Sehr gut, klingt spannend, weil ich habe von meinen Werkstudenten gehört, das hat in deren Unis, ich sage es nicht welche, das waren, gar nicht mal so gut geklappt. Ähm, die hatten da kaum digitale Angebote, auf denen sie aufbauen konnten. Ähm, ja, alles so ein bisschen improvisiert.
0: Ja, für Leute, die... Heute zum ersten Mal einschalten, weil sie sich für digitale Bildung interessieren, oh, sollten ja. wir vielleicht noch sagen, wer wir sind. Ach so, stimmt.
1: Ähm, vergessen wir immer uns vorzustellen. Ich bin Markus, äh, ich bin CTO der Exzentra, studierter Informatiker.
0: Diplom Informatiker.
1: Diplom, genau, wenn wir jetzt schon das KIT <lacht> ähm, äh, so nennen, dann da habe ich auch mal diplomiert. Und du Lukas, du hast. Ich, äh,
0: ich habe eine Ausbildung. Uh.
2: <lacht> ich, ich war Akademiker ein ein und ein <lacht>
0: ich, bin, ich bin ausgebildeter Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Hört sich mega cool an, ist aber nicht so cool, wenn man äh, wie wenn man Diplom-Informatiker ist.
1: Ja, aber du hast ja von mir viel gelernt Ja, natürlich. natürlich. Ich glaub, natürlich und mein und wie wir jetzt
0: auch in unserem jährlichen Summit gelernt haben, ist Reverse-Mentoring ein richtig großer Bestandteil in Firmen. Da kann nämlich auch der Mentor mal
1: was vom Mentee lernen. Genau, ich, du kannst mir TikTok zeigen und ich äh, kann nee, dir… Nee, du dann
0: hattest vor mir TikTok. Verdammt, mal das geht. <lacht>
1: <lacht> ähm, da ja, ist genau. es Musical.ly, aber wir sind ähm, nicht auf TikTok dafür, seit neuestem ganz großer Trommelwirbel, auf Amazon, Amazon. weil Amazon, hat letztendlich, Amazon Music hat letztendlich äh, hingebracht, äh, die Podcasts in ihr Verzeichnis die aufzunehmen. haben endlich geschafft,
0: einfach die Spotify-UI komplett zu kopieren. <lacht> Tatsächlich. Und einfach nur die
1: geile Schrift da von Spotify mit einer schlechten zu ja, Genau,
0: also das sieht aus, als wäre das so ein schlechtes
1: Comic-Saw. Genau, irgendwie. also wer, wer uns hören möchte auf äh, Amazon Music, weil er da schon sein Amazon Prime Abo oder sonst was hat, irgendwie Netzneutralität, äh, wir scheißen auf Netzneutralität-Pakete, die Amazon Traffic irgendwie äh, nicht anrechnen auf euer Inklusivvolumen, das sei er jetzt am Start, äh, wir packen den Link in die Show Notes. Und ähm, ich habe einen Fehler gemacht letztes Mal.
0: Ja, so viele Fehler, die wie dir Markus macht, das kann
1: man gar nicht aufzählen. Ich habe nämlich behauptet, meine iPad Pro hätte ein OLED-Display und das ist falsch.
0: Es, hat, es gibt nämlich keine iPad es mit keine OLED. Es gibt kein
1: einziges iPad mit OLED-Display, das ist alles dieses Retina. Ja, tatsächlich, Liquid Retina. Liquid Retina. das ist alles so, ja, so LCD-Technologie.
0: LCD. Genau. LCD es war trotzdem irgendwie so 4K und ein aber bisschen ich bin, mir, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es überhaupt ein Tablet gibt mit OLED. Haben die Samsung-Tablets OLED? Ich keine weiß Ahnung. es nicht, ich weiß es nicht. Tatsächlich. Ja, dann geht es. Ich mal glaube davon. schon.
2: Ich hatte mal so ein altes Galaxy S3 hier liegen. Das sah aber grauslich aus, gerade die Kanten. Also gerade wenn du weiße Schrift auf schwarzem Grund hattest, das spricht irgendwie für OLED, oder? Ja, ja, für alte OLED-Technologie. Hat das
1: so geblutet, war das dann so...
2: Ja, ja, genau, ja, das, das sah nicht ja, das, schön das aus. Also Samsung hat es, ja,
0: hat es ja irgendwie revolutioniert mit dem Ganzen, weil die ja schon ewig auf OLED setzen. Deswegen Kann schon sein, dass die OLED, dass die Samsung-Tablets auch OLED haben, aber kein iPad hat es, leider.
1: Ja, das heißt letzten Endes, dass es noch weniger Unterschied gibt zwischen dem neuen iPad Air und dem iPad Pro. Das ja. heißt, wer seiner Mama eine Empfehlung für ein neues iPad, auf jeden Fall iPad Air.
2: Gibt es ja. auch in schönen Farben.
1: Ja, tatsächlich gibt es auch in Roségold Und äh, Blau. Und Blau, ja. Dann, äh, David, du hattest dich auch mal mit mit Notion versucht anzufreunden. War das denn erfolgreich? Wir, wir haben ja gesagt letzte Woche, dass wir jetzt auf Notion sind. Bist du das jetzt auch? Haben wir das nicht schon vorletzte Woche gesagt? Ja, vorletzte Woche. Woche ja, ja, irgendwie sowas. ist schon
2: eine Weile her. Äh, ich hatte das mal ausprobiert, ja, weil ich äh, schon lange auf der Suche war nach einem Tool, das ich gerade für meine ganze wissenschaftliche Arbeit sauber nutzen kann, ähm, um mir so ein ja, so eigenes Wiki, sag ich mal, aus, aufzubauen. Ähm, und da bin ich da auch drüber gestolpert. Aber ich bin nicht wirklich warm mitgeworden. Um, Im ersten Moment konnte es viel zu viel für mich. Ja, also ich war erschlagen von den ganzen Features. Und ne, du, ihr habt ja in der Folge gesagt, man kann da aus Tabellen ganz einfach Kanban-Boards machen und Datenbanken aufsetzen und alles und so weiter und so fort. Und ich bin so einer, ich versuche bei einer neuen Software, die gerne erstmal komplett zu durchsteigen und dann wirklich so zu nutzen, wie sie gedacht ist, dass ich nicht irgendwann, wenn ich eine Funktion finde, merke so, oh scheiße, ich habe das Ding die ganze Zeit falsch benutzt und jetzt muss ich alle meine 500 Notizen irgendwie neu formatieren. Und deshalb bin ich da relativ früh schon wieder weggekommen, nicht zuletzt auch, weil ich in der Community gelesen habe, dass das bei sehr vielen Notizen nicht so gut performt.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt tatsächlich, weil ähm, ich glaube, ich hatte in meinem alten Evernote weit über 10.000 Notizen. Und das wird, ja gut, wobei ich da sagen muss, ich habe da auch einfach so links mal reingeschoben ja, okay. und jeder jede, jede Einkaufszettel war eine eigene Notiz ähm, und einzelne PDF-Dokumente. Also da kommt relativ schnell relativ viel zusammen. Und wenn das dann mit 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 Notion nicht geht, dann weiß ich auch nicht, ob
0: ich das so also ich Was finde. ich gerade sehr lustig fand, war tatsächlich dieser Approach, zu sagen, ja, ich verstehe das Tool erstmal komplett, äh, um dann später nicht zu sagen, äh, oh, ich habe es die ganze Zeit falsch benutzt, ist verdammt eine, eine verdammt gute Vorgehensweise auch für Frameworks in, im Coden. Zum Beispiel, also wir hatten es vorher, vor, der, vor dem genau, Podcast. hättest
1: du dir mal die Best Practices von Vue genau, angeschaut, hätte ich mir bevor vorher, so drei Wochen damit Blick <lacht>
0: Das Problem ist halt, vor allem bei so Frontend-Frameworks sowas wie äh, Vue oder React, das ist halt riesengroß, aber es lohnt sich schon vorher einfach mal wirklich alles anzugucken, um dann nicht später ähm, sorry zu sein, wenn man dann irgendwie Features doch falsch benutzt hat oder da den falschen Weg gegangen ist, ja. hat, ist jetzt eine sehr gut äh, sehr gut ja. übertragbar tatsächlich auf die auf die Informatikwelt auch
1: ja, es ist man, das ist für jedes Tool, tun.
2: finde ich ja. so. Also auch wenn ich jetzt also ich Photoshop oder ich arbeite viel für meine ganzen äh, Lehrvideos mit, mit Final Cut Pro 10 oder sowas. Also für jedes Tool ist es irgendwie sinnvoll ja. zu wissen, was es kann. Äh, weil, weil nur dann kann ich das Werkzeug ja richtig einsetzen, wenn ich es als solches verwende. Also ich würde auch nie versuchen, mit einem Hammer eine Schraube reinzudrehen. Ähm, das bringt aber wenn, wenn du den Hammer ja, du kennst. vielleicht nicht. Ja. Ja, aber <lacht> <Okay>.
1: <lacht> ich plaudere jetzt mal nicht aus dem Neck, wie viele Schrauben ich schon gesehen habe, die mit <lacht> den tollsten Hämmern dieser Welt eingehämmert wurden.
2: Ja. ja aber ich habe tatsächlich mal einen Studenten gehabt, der das äh, genutzt hat und der mir dann auch teilweise, während er seine Hausarbeit geschrieben hat, als mal Links geschickt hat zu den Notizen, dass ich da reinschauen kann. Und das, also für, für Leute im Bildungsbereich, zum Beispiel Leute wie mich, die in der Hochschule arbeiten oder auch für Studierende, ist das Tool tatsächlich gratis. Also natürlich nicht in der vollen Ausbaustufe, aber auch nicht im billigsten Account, sondern man kriegt irgendwie das. Ich glaube, das ist der Personal Pro Account. Genau, man der dann, Personal Pro,
1: den ich für 9 Euro im Monat bezahle, den bekommt man als Student den ich oder als, genau, als Bildungsmitarbeiter umsonst. Diese zwei Links, die packen wir auch mal in die Show Notes. Also, wer es sich es mal anschauen möchte und im Bildungsbereich arbeitet oder Student ist, kriegt es gratis.
0: Ihr könnt auch bei uns Student sein. <lacht> <lacht> Kurze überletzt zum Endung, äh, zur Ende. So, zu, so
1: Shane, Self-Promotion. <lacht> ja, ja,
0: genau. Kommen wir zum nächsten
1: Feedback. Genau, du hattest dir ja auch mal Better Touch Tool bzw. das Touchbar UI Replacement von Golden Chaos angeschaut. Hat es dir getaugt?
2: Ah, schwierig um, also ich habe zum ersten Mal jetzt mit dem 16 Zoll MacBook Pro ein, ein Gerät mit Touchbar uh, und ne, also die Community hat sich ja vorher schon das Maul zerrissen über das Ding ne? die F-Tasten sind weg um Himmels willen es gibt keine richtige Escape-Taste jetzt mit dem 16er Notebook Endlich wieder Escape-Taste die, die habe die hab ich wieder ja. die habe ich ja ist tatsächlich cool äh, auch sehr sinnvoll um, aber wirklich warm geworden bin ich mit dem mit dieser mit dieser UI-Replacement-Geschichte nicht weil ähm, es ist erstmal es ist sehr viel an Funktionalität was mich ein bisschen annervt, ist, dass man kriegt dann auf einmal einen ein Button für, was ich screenshot oder sowas, was einfach auch mit Shift-Command 3 oder 4 oder sowas, ja, genau. also das, das ist so bei mir im motorischen Gedächtnis schon drin. Ähm, damit bin ich einfach viel schneller. Und wenn ich, wenn ich das mache, kann ich auch nur mit dem, mit der Leertaste als Modifier-Key sagen, ich will bitte nur ein Fenster screenshotten oder halt den ganzen Desktop. Ähm, und dann hatte ich den Eindruck, dass genau dieses Tool, das ist, was meine Powermaschine maschine also ich habe das Ding wirklich mit, mit 32 GB RAM und ordentlich Prozessorleistung, äh, äh, was meine Maschine ausbremst. Ne? Also ich hm. habe nach dem, nach dem Wake-Up, wenn ich das Ding aufgeklappt habe, erstmal drei, vier Sekunden lang das Trackpad gar nicht benutzen können. Also die Maus hat sich nicht bewegt. Ja, cool. ähm, und auch die, die Touchbar hat nicht geleuchtet. Also irgendwie war das strange und dann habe ich es deaktiviert und dann ging alles wieder. Ähm, jetzt muss ich halt schauen, wie ich das mit dem Better-Touch-Tool äh, für mich konfigurieren kann.
1: Ja. Also ich nutze es bis heute nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was was die Applikationen mir anbieten. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich vermisse es sehr in der Eclipse. Die kann das immer noch nicht. Also gerade fürs Debuggen, so durchsteppen durch den Code, wäre es mal ganz, ähm, ja, ganz also sinnvoll.
2: Was ich, was ich sehr geil finde, ist jetzt, das hat nichts, also das war in diesem in diesem Preset schon drin, aber das werde ich mir jetzt auch quasi für mein eigenes Preset konfigurieren, ist halt so, es gibt äh, Touchbar-Gesten mit äh, zwei, drei oder vier Fingern. Und da kannst du also mit zwei Fingern einfach über das Ding wischen und dein Rechner wird lauter. Oder mit drei Fingern wird ja, das nice. Display heller und dunkler. Sowas ja. ist schon ganz cool, weil das ja. sind tatsächlich Funktionen, die sind in dem nativen UI furchtbar implementiert. Mhm. Also ich muss immer erst auf die Sonne klicken und dann kriege ich einen Schieberegler und nur den Schieberegler angezeigt, um mein Display heller oder dunkler zu machen. Ja. ja, Aber was ich da
0: zu dir zu sagen habe, Markus, du hast doch dein MacBook eh immer zugeklappt. Genau, ich habe Wie kannst MacBook du denn die Tats du kannst die Touchbar eh nicht benutzen, weil du eh immer nur auf einem Bildschirm arbeitest und dein MacBook zuge... Äh ja, das stimmt nicht ganz, wenn ich unterwegs bin, dann also krass. Ja, okay, aber, aber wie oft entwickelst du was unterwegs? Äh, die, die
1: Preisfrage ist, wie oft habe ich denn überhaupt noch Zeit was zu Ja,
0: richtig, richtig. Und ähm, da muss ich nochmal was anderes sagen. Ich habe ja dieses Better Touch-Tool und ich habe es auch tatsächlich genutzt, als ich noch meine alte Tastatur hatte. Die noch so, die hatte noch die F-Tasten und so. Und meine neue, die ähm, MX-Keys, die hat es nicht, also die hat auch FN-Keys, aber die kann ich immer switchen. Und sonst habe ich oben komplett quasi. Media-Tools so ich kann pausieren, ich kann nächsten Track machen, ich kann Helligkeit hoch und runter stellen, ich kann Lautstärke hoch und runter stellen und ich benutze die Touchbar gar nicht mehr weil an der Tastatur gibt es einfach jedes Feature und ich brauche es nicht Ja, das also ist am besten, kann also
1: physikalische Tasten sind meiner Meinung nach immer noch das Beste
0: Ja, und kann ich auch sehr empfehlen, die MX Keys ist wirklich richtig gut es ist einfach mega durchdacht und es funktioniert alles super könnte
1: man auch mal als No-Code der Woche machen, aber nicht heute. Und wir kommen jetzt erstmal zu, zu den, den News. News tatsächlich. Da ist diese Woche ein lustiges Patent durch die Welt gegangen, nämlich Geld für Links. Super, oder? Also für jeden Link, den man irgendwo hat, bekommt man Geld, wenn man Facebook beziehungsweise Instagram heißt. Die haben sich nämlich gedacht, sie versuchen mal, einen Feature, einen ganz dicken fetten Anführungszeichen, zu testen, mit dem Benutzer bezahlen müssen, wenn sie echte externe Links in ihr Profil und in ihre Beiträge posten wollen. Ist das geil?
0: Eher weniger, aber tatsächlich, gerade kommst du
1: mir sehr bekannt vor, gab es das nicht schon mal? Es war mal so, dass es für, für ähm, Profile unter 1000 Followern nicht möglich war, Links zu posten aber irgendwann habe ich irgendwann mal irgendwas zu 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 so
0: Link für einen Link bezahlen habe ich irgendwann gelesen es war auch mega outrageous und so und halt, da gab's auch voll also falls sich jemand daran erinnert und weiß was ich meine der der solls uns bitte auf Twitter schreiben oder oder uns eine E-Mail schicken Irgendwann, irgendwoher kenne ich das.
1: Ja, also wir finden es nicht gut. Also insbesondere ich. Es ist eine Katastrophe. Die Idee vom Netz war schon seit, seit der ersten, den, den ersten Ideen, dass alles miteinander vernetzt ist, alles miteinander verlinkt ist. Und wenn dann die Plattformen so closed werden, dass man nicht mal seine eigene Webseite ins die Bio packen kann. Katastrophe.
0: Ja, Instagram ist da ja eh schon sehr, sehr strikt, weil in Posts kannst du gar keinen gar mhm. keine Sache verlinken. Ja. Du musst immer, zum Beispiel was, was in meiner Community, also in der K-Pop-Community, da gibt es so Cover-Groups und dann laden die irgendwas auf YouTube hoch und dann müssen die immer unter einen Post schreiben, wo die jetzt so einen kleinen Snippet von dem, von dem Cover machen, müssen die schreiben, äh, Full-Cover-Link-in-Bio. Und dann müssen die auch jedes Mal den, den Link aktualisieren und können halt nur das aktuelle Cover da drin haben, was halt auch voll Kacke genau, ist. Genau,
1: und auch das soll monetarisiert werden. Das also ist halt nicht geil. Nicht geil. Ähm, mich wundert es auch, warum sowas als Patent zugelassen wird. Also wer, wer das als patentwürdig gehalten hat, der ähm, hat, denke ich, von der Materie keine Ahnung. Ja. GitHub. nutzt du GitHub, Lukas?
0: Ja, tatsächlich für ein ähm, Projekt privat, aber so viel veröffentliche ich nicht, weil mein Code, ähm, ich habe immer Angst. Ich, er ist nicht veröffentlichungsfähig. Ja, genau. Ich habe so einen so Twitch-Spotify-Bot wo man so Song-Requests reinmachen kann und der Code ist halt echt ähm, nicht so jetzt geil. Jetzt
1: kannst du Pull-Requests und alles, was GitHub-Nativ ist, über die Kommandozeile machen, weil uh. GitHub hat eine CLI in der Version 1.0 rausgebracht. Also wer Schick. sich noch erinnert, wir hatten ja mal eine Folge gemacht über Git workflows und diese Git workflows die leben in der Regel ausschließlich auf den Plattformen, also auf GitLab oder auf GitHub und man kann diese Workflows jetzt auch über ein CLI steuern. Und das ist ja, also eigentlich ist eher die News, dass es viel zu lange gedauert hat, bis GitHub äh, das rausgebracht hat und jetzt geht's. Freuen wir uns. Ja, geil. Warum? warum? Ja, ja, nee, das ist kein, ja,
0: schade. Man, hätte man nicht irgendwie das Git, das in Git reinbaken können?
1: Hat ja ja, das meine, meine die Separation of Concerns hat da okay. nichts zu tun. Git, Git ist das Tool zum Verwalten ja, ja, ja. Von, von Datenstrukturen. Und Aber jetzt ist
0: es halt wieder owned by GitHub und im GitLab kannst du es nicht benutzen. So. Weißt Correct. du, was ich meine? Ja, klar. Das ist halt kacke. Gäbe es da so einen Unified-Tool, wäre das halt deutlich geiler. Schreib doch. Nee, ich habe keine Zeit.
1: Auch keine Zeit hat äh, unser äh, dosengebräunter amerikanischer Präsident, weil er muss ragen gegen WeChat und TikTok. Äh, es kam jetzt tatsächlich ähm, die, was war es denn? Ich glaube, es war eine, eine Anordnung dass ähm, WeChat und TikTok in den USA gebannt werden sollen. Und jetzt hat neueste News ein Gericht entschieden, nee, lassen wir mal doch eher sein. Ähm, wurde jetzt auf den 27.09. vertagt. Und äh, Oracle kommt irgendwie von rechts und möchte TikTok äh, wegshoppen und das weltweite Geschäft übernehmen. Also die Seifenoper geht weiter.
0: Ja, es ist sehr interessant ähm, und ich habe langsam keinen Bock mehr, jede Woche wirklich über TikTok zu reden. Aber es
1: kam gestern in der Tagesschau, also es wird zu ja. so langsam relevant, aber vielleicht wird es auch Menschen. zu langsam zu, langsam <lacht> zu relevant und ähm, die Tagesschau ist da besser bedient, die Sache aufzurollen.
0: Die haben einfach keine anderen Themen. Die sind vor allem selbst auf TikTok seit
2: einiger Zeit.
1: Die Die TikTok TikTok sind schon länger auf TikTok. Die sind schon eine ganze
2: Weile das ist, die auf gab eine auch einen riesen, riesen, ich weiß nicht, Shitstorm wäre zu viel gesagt, aber es gab sehr viel ja, die, Reaktion. Es ist halt, und da
1: das sieht man dann Jens <lacht> lieber beim Tanzen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich ja tatsächlich das, so ähnlich. Ich also echt? ich habe es mir schon ein bisschen angeguckt und dann,
0: da gibt es, also es ist wirklich sehr cringe. Also wer auf cringe steht, dann kann sich, der kann sich auf jeden Fall das angucken. Da gibt es dann so irgendwie wo der dann mit einem Knopfdruck irgendwie die Farbe seiner Krawatte ändert und dann irgendwie so krasse Musik kommt. Also es ist sehr, sehr, sehr cringe-lastig. Okay. Aber ich glaube, davon leben die auch und das ist deren Mission oder so. Nein, Mann, die
2: leben von unseren Gebühren. Ach, Ach von so, ja, das Beiträgen auch.
1: GZ-Beiträgen. Ja. Genau, also ja, ob man jetzt sein eigenes GZ-Geld ähm, ausgeben möchte, damit Jens Rieber seine Krawatte <lacht> blau anfärben kann.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Kommen wir von dem einen Weekly-News-Thema zum anderen Weekly-News-Thema. Und zwar ist es mal wieder Apple-Zeit.
1: Genau, iOS 14 ist da. Hast du schon geupdatet, David?
2: Ähm, ja, ich hatte auf meinem iPad sogar zwischenzeitlich mal die, die Beta-Version. da ich Aber, aber das iPad ist ja ein komplett genommen anderes
0: genommen. Betriebssystem. Das ist iPad OS.
1: OS, das
2: Marketing, ja, das, das Marketing. Ich, Wir sind so alt, wir kennen das schon. Ja <lacht> iOS für alle. <lacht> Uh, ja, also ich hatte die Beta-Version auf meinem iPad, da ich das iPad aber mit in Urlaub genommen habe und das als einziges Gerät dabei hatte, um meine Fotos zu sichern, habe ich gedacht, nee, da ziehe ich Vielleicht mir lieber wieder die, die, die stable version von 13 drauf. Um, inzwischen bin ich ne, ganz Early Adopter-mäßig bei allen Geräten vorne mit dabei. iPhone ist auf iOS 14, iPad ist auf iPadOS 14 und die Uhr ist auf WatchOS 7, nicht auf 14. Jetzt sind sie irgendwie bei der Hälfte angelangt. Um, ja, es gibt, ist es so, ja, es ist ganz nice teilweise. Es ist auch nett. Also ich muss sagen,
1: am, am, besten gefallen mir die Änderungen im Kalender. Also der Kalender ist schon was, was ich regelmäßig verwende. Und da sind schon einige sehr, sehr gute Workflow-Verbesserungen drin.
2: Das muss ich mir mal anschauen. Ich habe tatsächlich äh, mich Anfang des Jahres dazu durchgerungen, für eine Kalender-App ein Abo abzuschließen. Schande über meinen Haupt. Das ähm, war, aber ich bin fantastikal drei Jahre Fantastikal, ja. ja. Weil ja, aber das einzige Kill, also das Killer-Feature schlechthin von Fantastical ist für mich sind diese Kalendergruppen, die du mit einem Shortcut ein und ausblenden kannst. Das, das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen und das ist so nützlich, wenn du Kippt, viele Kalender, ja. viele Kalender abonniert hast. Das ist Gold wert. Das will ich nicht mehr missen und deshalb habe ich, naja, wie auch immer. Uh, genau, aber zurück zum, zum Kalender. Ich mehr äh, Salz in meine Wunde, auf jeden Fall. Ja. Genau, also, genau, Lukas, du hast, <lacht> du hast die hast
1: Klasse Kalender. Du hast in den letzten Tagen gemerkt, dass man in den Google-Kalender überhaupt Termine eintragen ich kann. Ich habe jetzt einen One-Kalender auf, und auf Android. Richten. Und da kannst du jetzt auch unseren gemeinsamen Nextcloud-Kalender haben. Tatsächlich, aber, wow. das funktioniert tatsächlich. Und das ziemlich funktioniert, gut. Ja, okay. ja. ja. Ganz, ganz toll, dass Android-Kalender kann. Kurzer Slowclap. Ähm, hast du 3D-Audio ist ja ein neues Feature.
2: Genau, ich habe ich bin glücklicher Besitzer von von den von den AirPods Pro äh, und die simulieren jetzt Surround Sound, 3D Audio hat und wie Apple das funktioniert genannt. ich das, also ich
1: habe dieselbe herumliegen, ich habe es allerdings noch nie gemerkt, dass da irgendwas passiert. Was muss ich dann machen? Okay,
2: du musst sie einmal mit deinem iOS 14 Gerät äh, neu pairen. Ich weiß gar nicht, ob sie beim ersten Mal benutzen, ob das reicht oder ob man sie wirklich neu äh, wie heißt das verknüpfen muss. Mhm. Ähm, aber Apple sagt dann hier, kommt so dieses diese weiße Kachel von unten reingefahren und sagt, so, kannst du das jetzt entweder aktivieren oder nicht und das kann man testen und soweit ich weiß, funktioniert das so, dass ähm, in den AirPods Lagesensoren drin sind und die sich über Bluetooth mit dem mit dem iPhone oder iPad austauschen, wie die räumliche Relation der Geräte zueinander ist, sodass... Ähm, simuliert wird, wenn du deinen Kopf wegdrehst vom Gerät. Also wenn du dein iPhone oder iPad vor dich hinhältst und du drehst den Kopf, dann ähm, kommt das, was von vorne kommt, auf einmal nur noch aus deinem linken Airpod. Dass es eben so klingt, als würdest du ja, wie wenn du woanders hinschaust, Als, als, als wäre es ein Fernseher die, oder ein... Richtig, genau. Okay. Und das ist Boah. also Der Witz ist, das funktioniert so gut. Ich habe das ausprobiert abends, als so ein bisschen Ruhe zu Hause eingekehrt war, saß ich auf der Couch mit meinem Handy, weil das iPad irgendwo gerade geladen hat. Ich mal das eingeschaltet, Disney Plus, irgendeinen so Film angemacht, weil ich gelesen hatte, Disney Plus ist eine der ersten Apps oder der erste Dienste, die das wirklich voll supporten. Ähm, habe das eingeschaltet, habe irgendeinen Film angemacht und habe mich tatsächlich nochmal versichern müssen, dass ich nicht auf einmal irgendwie keine AirPods mehr drin habe und das Handy <lacht> auch voller Lautstärke krass. ist, weil das so krass ist. Also erstens ist der, der Raumklang, wenn du ganz normal drauf schaust, ist erstmal irgendwie anders, es klingt viel räumlicher als vorher. Und wenn du dann den Kopf drehst, ist es wirklich so, als würde der Sound von deinem Handy auskommen, obwohl du die Stöpsel drin hast. Dann Und weiß ich jetzt also gleich, was
1: wir danach testen, nach dem Podcast. Das ist, ich habe für welche rumliegen, dann ähm, Krass. tatsächlich mal testen. War mir gar nicht so bewusst, dass dieses Feature jetzt ausgerollt wird. Äh, spannender Tipp. Ähm,
2: ja, also neu, das ist ziemlich cool.
1: Neuen iOS 14 sind ja auch die Widgets. Äh, ich habe mir tatsächlich eine Seite mit Widgets eingestellt. Ähm, so toll finde ich die gar nicht, weil ich weiß es nicht. Es gab nicht, vorher keine Widgets?
2: Doch, aber die waren in der die Sidebar auf der
1: Was? Habe ich gerade gelacht? Also, du kannst dann auch. Deine, <lacht> dein, seit wann gibt es das in Android? Seit wann gibt es das in Android? Seit wann gibt es das in Android? In deinem oder so? in dein Kalender? In deinem eigenen Kalender? Deinem ja, wenigstens Punkt. kann ich meinen Kalender
0: als Widget. <lacht> als, what the fuck? Ich wusste nicht, dass es das nicht ging vorher kann man das
2: bei iOS vorher oder bis jetzt auch nicht sagen ich will äh, nur, nur fünf Apps auf meinem äh, Bildschirm haben und die sollen aber bitte ja das habe ich Zeile das habe ich sein. mitgekriegt das
0: fand ich auch Kacke also dass ich dann wirklich jede App da, da rumgammeln habe auf meinem auf
1: meinem genau und damit mit 500 Seiten, die man da. ja genau dann das ist doch voll Scheiße. Scheiße
2: ja oder nur Ordnen und dann musst du noch mal rein navigieren und ja das ist suchen und naja
0: ist es auch mal gut, sich von anderen was abzugucken, denke ich mal. Das macht ja Android nicht nicht anders. Also die gucken, sie haben sich ja auch voll viel von von Apple abgeguckt. Ja, aber so ist ich, es ja nicht.
1: Ich weiß tatsächlich aber, den Mehrwert nicht. Also ich habe jetzt halt äh, auf meinem zweiten äh, Homebildschirm die Temperatur. Ich muss jetzt nach rechts scrollen und nicht mehr nach links. Schön.
0: Naja, also wow. zum Beispiel bei mir habe ich, ich habe einmal ein E-Mail. Ein e Widget, da werden mir die, die neuesten E-Mails angezeigt, die ich bekommen habe. Dann habe ich einmal ein, ein Kalender-Widget, wo ich meine neuesten Erinnerungen drin habe und die nächsten Termine als Liste einfach direkt im Homescreen. Dann habe ich eine mit äh, mit dem Wetter direkt im, auf meinem Home-Bildschirm, also der erste Screen ist direkt Wetter und ähm, sonst gibt es auch noch mega viel, also das kannst du mit fast jeder App kannst du das verknüpfen und dann... Es gibt es gibt unter iOS tatsächlich kein E-Mail-Widget.
1: <lacht> Doch, also ich habe ja Air-Mail und da gibt es eins. Wow. Okay, aber
2: mit, mit der nativen Mail-App? Nö, nee, keine Chance.
1: Lol. Er kommt vielleicht noch.
2: Ja, ich hoffentlich es sind sie nicht was mich, den, was mich an den Widgets mega nervt, ist, dass sie einfach nur ein großes Symbol sind und auf Tab einfach nur die Anwendung öffnen, zu der sie gehören. Zumindest die Version oder die Widgets, die ich hier zur Verfügung habe. Okay, what the um, fuck? Namely, namely Things, also meine To-Do-App, um, vorher das alte Widget in dieser Sidebar, da konnte ich äh, quasi mit einem Klick meine To-Dos abhaken. In dem neuen Widget kann ich zwar ein To-Do anhaken, äh, antippen und dann öffnet sich aber nur Things und dieses eine To-Do wird nochmal kurz hervorgehoben. Das, und dann es Abklicken.
1: Äh, das fand ich auch ziemlich, ziemlich beschissen, weil ähm, wenn ich so ein Widget habe, What? dann möchte ich damit ja auch interagieren. Das ist ja... Richtig. Also die reine Information ist selten was wert. Und ja. die Interaktion, die hält sich wirklich in Grenzen. Ich kann zum ja. Beispiel auch nicht im Kalender-Widgets scrollen. Das würde ich mir wünschen. Was? Ähm, ich sehe jetzt zum Beispiel, dass ich morgen um 9 Uhr ein Daily habe. Und das geht genau 15 Minuten. Und was danach kommt, sehe ich nicht. Super. Wie kacke ist das denn? What the fuck? Das ist Version
2: 1.0 von den Widgets. Und wie? wie wir Apple kennen, müssen wir mit der nächsten Version wieder ein Jahr warten. Wie, wie, groß, wie groß
0: sind denn, kann man die Widgets nicht größer machen? Die sind, sind als, die so definiert groß. Ja, das ist schon das größte. What? Also mehr, mehr groß geht nicht. Wie kacke ist das denn? Ich kann die, ich kann die auf die Hälfte des Bild, ich kann die, 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 eine ganze Seite kann ich eigentlich in einem Widget machen. Ich kann, ich kann das beliebig groß machen. What the fuck? Ja. Das Leben ist hart. Ja. <lacht> Apple, okay. Apple
2: heißt halt friss oder stirb. Ja. Ja, genau.
0: Tatsächlich.
1: Nicht so geil. Naja. Kommen wir zum Thema der Woche, weshalb du hier bist bei uns. Nämlich das Thema Digitale Bildung. Wir hatten ja, ja, man kann es eigentlich schon sagen, wir haben ziemlich viel gerantet in, Nein, den letzten,
0: gar nicht. in
1: den letzten in den letzten Wochen über Bildung und wie sie nicht digital funktioniert. Bist du mit uns da einverstanden?
2: Tatsächlich nicht ganz. Also hätte Raus. hätte ich euren Podcast einfach <lacht> nur gehört, ohne euch zu kennen. Wo ich geschehen muss, die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist. <lacht> ähm, hätte ich vielleicht äh, einen bösen Tweet verfasst oder sowas. Oder das einfach hätte links liegen lassen. Oh. Da ihr hat sich aber mich gebeten habt, hier vorbeizuschauen und mal ins Mikro zu sprechen, ähm, habe ich mir eure letzte Folge nochmal angehört. Und ihr habt so also ein paar Sachen zum Thema Bildung in Schule und lasst uns doch einfach von dem Geld, was der Bund jetzt hier versprochen hat, äh, jedem ein iPad kaufen und sowas. Ihr habt da so ein paar Aussagen fallen lassen, die 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 ich ja, also die man so, glaube ich, nicht stehen lassen kann. Ähm, ja, also Ich möchte jetzt nicht wie der Oberlehrer rüberkommen, denn das bin ich nicht. also Ich habe zwar mal Lehramt studiert, ähm, das ist aber schon eine Weile her und ich bin, wie gesagt, an der Hochschule hängen geblieben. Äh, und das bitte ich auch immer im Hintergrund zu behalten oder im Hinterkopf zu behalten. Ähm, ich selber bin nicht in der Schule und ich war nie ernsthaft im Schuldienst und ich habe ehrlich gesagt auch nicht vor, das jemals zu sein. Ähm, das Einzige, was mich mit der Schule verbindet, ist, sind zwei Dinge. Da hätte ich nicht Einziges sagen dürfen. Egal. <lacht> also die beiden Dinge, die mich mit Schule verbinden, sind einerseits, ich hänge hier am KIT ein bisschen in der Lehramtsausbildung drin. Das heißt, ich habe Studierenden vor mir sitzen, die auf Lehramt studieren, irgendwelche Fächer. Und da, der zweite Punkt, das verbindet mich eigentlich erst ab, wir haben heute Sonntag für die Aufnahme, ab morgen mit Schule, nämlich Kind 1 kommt in die Grundschule. Oh, oh, sehr schön. Genau, damit ist es sehr spannend. Ja, vielen Dank. <lacht> ähm, und äh, was mich ein bisschen äh, positiv stimmt, ist, dass die Schule, da stand letztens in irgendeiner Wochenzeitung, dass jetzt die 18 monatigen Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind und das Schulhaus jetzt voll neu ausgestattet wurde mit komplett renovierten Räumen und alles digital und überall Beamer und Krempel und Schieß mich was? tot und hast du nicht gesehen. Hast Sie also haben keine neuen Overhead-Projektoren geholt? Nee, tatsächlich <lacht> ist das tatsächlich eine der Vorzeigeschulen hier in der Kommune oh, krass. jetzt. Also ich bin sehr gespannt, ich habe sie noch nicht von innen gesehen, aber das wird sich wegen Corona so schnell wahrscheinlich auch nicht ändern, aber ich werde zumindest mitkriegen, wie der Hase dort läuft.
1: na ja, cool, ja spannend. Da gibt es ja diesen Digitalpakt Schule. Also da hat ja der Bund gesagt, wir wir scheißen mal darauf, dass die Bildung Ländersache ist und machen unseren Geldbeutel auf. Fünf Milliarden insgesamt, die freigestellt wurden und die beantragt werden können. Denkst du, das Geld kommt oder kam schon an? Oder weißt du es vielleicht sogar?
2: Also ich denke, es kommt auf jeden Fall an. Es ging jetzt gerade jüngst ein bisschen durch die Medien, dass angeblich noch gar kein Geld oder sehr wenig Geld noch an den Schulen ankam. Und das ist ja auch eine Sache, die ihr erwähnt hattet, dass viel ja, von genau. dem abgerufenen Geld bisher an den Schulen ankam. Der Punkt ist, was man als allererstes wissen und nennen muss, ist, glaube ich, dass in den Statistiken taucht das Geld, das abgerufen wurde, erst auf, wenn die Maßnahme, also die Fördermaßnahme abgeschlossen ist. Also wenn die Schule, der Schulträger ah. die Rechnung beim Bund, glaube ich, dann am Ende mhm. eingereicht hat. Und ne, wer, wer schon mal im öffentlichen Dienst war, weiß, dass das unter Umständen ein bisschen dauern kann.
1: Vor allem, wer Rechnungen an den öffentlichen Dienst schreibt.
2: Ja, genau, <lacht> das kommt noch dazu. Um, Richtig. Und eine andere Sache, die, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass vieles von dem Geld noch nicht sofort ausgegeben wurde, ist, dass zumindest hier bei uns in Baden-Württemberg die Auszahlung an einen sogenannten MEP, einen Medienentwicklungsplan, gekoppelt ist. Das heißt, die Schulen müssen zuerst ein Konzept vorlegen, wie sie denn das Geld ausgeben wollen, wofür und vor allen Dingen, wofür sie diese Dinge dann in ihrer pädagogischen Arbeit nutzen wollen. Ist das das hat so ein bisschen, also das ich klingt, glaube schon, ähm, ja, das klingt wie? Das
1: klingt schon so ein bisschen, als müsste man sie, also ich, ich kenne mich da auch aus in Anträgen schreiben und es läuft meistens so, ich habe Ziel A und ich weiß, um Ziel A zu erreichen, muss ich so tun, als hätte ich Ziel B. Und ich weiß schon ab dem ersten Wort, den ich, welches ich in den Antrag schreibe, dass ich das, was ich in den Antrag schreibe, weder vorhabe noch dahinter stehe. <lacht>
2: <lacht> also wie gesagt, ich kann nicht, eins zu, äh, nicht aus erster Hand berichten, ähm, aber es sind wohl mehrere Hintergrundgedanken dabei mhm. bei diesem Medienentwicklungsplan. Ähm, das eine ist wohl, dass man mit dieser Smartboard-Welle vor, keine Ahnung, fünf, sechs, zehn Jahren äh, relativ schlechte Erfahrungen gemacht hat.
1: Genau, was ist eine Katastrophe? Also hattest du schon mal so ein Smartboard unter der Hand?
2: Ähm, ja, allerdings war es ausschließlich Projektionsfläche für einen Beamer. Also niemand hat das Ding benutzt. Und genau das ist das Problem gewesen. <lacht> ähm, die wurden groß angepriesen ne, und äh, angeschafft und die sind sackteuer. Mhm. Aber wenn sie halt keiner benutzt, ähm, dann hilft das nicht. Und dazu kommt noch, dass die Teile im Grunde eine Tafel sind, die man halt digital bedienen kann. Und eine nur Tafel die mit einem
1: Leck von fünf Sekunden. Also wenn man da irgendwie sein Wort schreibt und dann erstmal zuschauen kann, wie sich die Pixel dann zu einer Schreibschrift formen, das ist schon ein bisschen strange.
0: Da kann ich genau. aber ein bisschen quasi kontra geben, also in unserer Berufsschule, in der BS1 in Ingolstadt, da haben wir für die Fachinformatikerklassen so ein Smartboard gehabt, in, glaube ich, einem Klassenzimmer oder zwei oder so und die wurden tatsächlich von, ich sag mal, so die Hälfte unserer Lehrer schon benutzt, weil die haben alle quasi so einen, so einen Crashkurs dafür gekriegt und ich muss sagen, es ist definitiv besser als eine Tafel, und ich würde nicht sagen, dass es keinen Mehrwert hat.
1: War es technisch gut? Also waren, waren die Lags, war der Kontrast, ja, es ist war die halt, Farbe nice. Oder ja, das ist schon. Also
0: man konnte alles lesen, man konnte gut markieren, man. Der Stift hat eigentlich auch gut funktioniert, man konnte gut drauf zeichnen. Es war nicht zu krass der Lag. Es ist halt ein, es ist auf Android basiert tatsächlich. Und die Software ist jetzt nicht wirklich komplett kacke. Wenn die Lehrer mal irgendwas nicht gecheckt haben, konnten wir einfach aushelfen, tatsächlich. Aber auch nur, weil wir halt eine Informatikerklasse sind. Äh, deswegen, aber ich sag mal so viel, ich fand es jetzt nicht schlecht.
2: Also, das ist auch ein Prädikat, oder? War nicht komplett kacke. Ja, war genau. Nicht, war, das ist ja. für
1: die Bildung schon mal viel wert. War ja, nicht richtig. komplett okay. scheiße.
2: <lacht> ich, ich möchte an der Stelle einmal zurückfragen, was genau wurde denn damit gemacht? Also, hat es tatsächlich diese digitale Tafel gebraucht? Oder hätte man auch einfach eine normale Tafel nehmen können oder einfach einen Beamer mit einem Notebook dran und dann also sowas, irgendein was, Programm nutzen?
0: Was ich, was ich sagen muss, was gut war. Okay, hi. Ja. Ähm. Für alle, die zuhören, jetzt sehen wir uns auch. Ja, genau. Markus hat die Webcam gedreht. <lacht> ähm, es war so, dass zum Beispiel der Lehrer konnte den PC damit verbinden und dann halt PowerPoints oder Word-Dokumente auf dem Smartboard zeigen und dann dort quasi live markieren, ohne dass er irgendwas am PC machen musste. Das heißt, er konnte einfach an die Tafel gehen und dann einfach irgendwas markieren oder was dazu schreiben. Und das muss ich sagen, ist schon ganz cool, vor allem weil er vor der ganzen Klasse steht und er kann und die Schüler können auch hingehen und zum Beispiel auch in einem Work Dokument an der Tafel was eingeben, ohne dass der Lehrer jetzt 30 Mal das Blatt ausdrucken muss, jedem Schüler das gibt und dann versteht irgendein Schüler nicht, was er jetzt da hinschreiben soll und so. Das ist schon das hat schon Mehrwert, finde ich. Ich frage mal ganz ketzerisch zurück, ähm, wann war das?
2: Ist letztes, das mehr als fünf Jahre her? Nee, letztes Jahr war das. Okay, wäre es besser gewesen, wenn jeder Schüler ein iPad hätte, das Word-Dokument geschert werde und jeder einfach direkt drauf zugegriffen hätte? Das wollte ich jetzt auch fragen. Oder
1: wenn man dann auch vielleicht seinen eigenen Lösungsweg äh, über Android oder über sein, sein Tablet dann der, ja, der Klasse zeigen also kann. Man
2: kann ja auch kann. den Bildschirminhalt eines Tablets auf dem normalen Beamer an eine normale Wand projizieren. Ja, die Frage ist, wie
0: dieses, ich, ich finde, den gemeinsamen Aspekt, also wie würde ich gemeinsam gleichzeitig mit 30 Schülern an einem Dokument arbeiten da weiß ich jetzt keinen mega guten Weg also ich weiß nicht, so ein Microsoft, äh, so ein Google Doc wäre vielleicht eine Option hm. aber da kann dann halt auch viel Scheiße passieren irgendwie, da machen die Schüler irgendwelche Kacke, da fällt mir jetzt keine direkte Technologie ein, wo das halt gut kontrolliert stattfindet so auf Anhieb, aber ja. ich, ich sag mal so viel es würde mit Tablets wahrscheinlich auch gut funktionieren
2: Okay, lassen wir so stehen.
1: Mhm. Aber ähm, ein iPad je Schüler ist ja schon mal eine, eine gute Idee. Das haben wir letztes Mal ja auch gesagt. Findest das du hast das? Das hat gesagt.
2: Ich, das ist so halb halb. Also das ergibt sich noch ein bisschen aus den Überlegungen zu diesem Medienentwicklungsplan. Ähm, denn damit kann natürlich eine Schule ähm, iPads für Schülerinnen und Schüler kaufen. Äh, allerdings ist in diesem in diesen Vorgaben auch festgehalten, dass mobile Endgeräte erst angeschafft werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass ähm, ein entsprechender Netzzugang gewährleistet ist. Ja, das heißt, ähm, es braucht ein sauberes WLAN in der Schule. Es braucht dann im Idealfall auch eine Breitbandanbindung der Schule. Und zwar richtig, so mit Glasfaser und sowas. Äh, und wenn man sich umhört mal in, bei den Lehrerinnen und Lehrern im Land, das habe ich tatsächlich als Vorbereitung für heute Abend getan, ähm, dann kriegt man echt haarsträubende Horrorstories erzählt. Also ich habe mit einem Lehrer telefoniert, der hat gemeint, seine Schule hatte irgendwie Verhandlungen mit der Telekom, weil er gesagt hat, wir brauchen hier Breitband. Und am Ende stand da eine Leitung mit sage und schreibe 9 MBit. Wow. Ähm, also oh ich, ich kann es mir nicht erklären, der wie sowas so passieren typisch. kann. Und das ist wohl noch gar nicht so lange her. Um, und na, wenn man sich jetzt das überlegt, dass, dass man als Privatkunde bei einschlägigen DSL-Anbietern mit der kleinsten äh, Ausstattung schon deutlich mehr kriegt um, und dann einen Haushalt nur bedienen muss, das also kann 16 denken, dass ist, ich denken. Das eine ganze
0: Schule Minimum, oder? Inzwischen glaube ich schon. Also ja, 16 K. Das glaub glaube ich jeder Inleitung haben
2: oder sowas. Ich weiß äh. es nicht.
0: What the fuck? Neun
1: Mbit? Das kann ja gar nicht. Was ist das denn? Ich also haben nicht, wir klar. also tatsächlich Infrastrukturprobleme wie wie schon ja. die letzten zehn Jahre auch?
2: Ja, wie, ja wie schon noch
0: länger, glaube ich. Factoring ist doch mega. Wer braucht Glasfaser? Genau, wenn wir quetscht
2: den letzten Cent
1: aus dem Kupfer, Kupfer, ja, Kupfer ist das Beste.
2: Ja, naja, wie auch immer. Also, auf jeden Fall, wenn eine Schule denn dann irgendwann schnelles Internet hat und irgendwann auch ein sauberes, funktionierendes WLAN ja. hat dann können mobile Endgeräte angeschafft werden. Und das Geld würde wohl auch reichen, dann tatsächlich jedem Schüler und jeder Schülerin ein iPad zu kaufen. Aber das, so wie ihr das letztes Mal dargestellt habt, also ich verstehe nicht, warum das der Bund nicht einfach macht, das ist halt eigentlich zu kurz gedacht. Denn da gibt es jetzt mehrere Gründe, die, finde ich, dagegen sprechen. Das Erste ist, liegt ein bisschen auf der Hand. In der Schule braucht man nicht... 24-7 ein iPad vor sich liegen. Ja, es gibt genug Dinge, die man, glaube ich, auch sehr gut ohne digitales Endgerät ähm, ja im Unterricht durchnehmen kann oder vermitteln kann als Lehrkraft. Und äh, dann dazu gesellt sich das Problem, ähm, dass man ja so ein bisschen unter dem Stichwort Bildungsgerechtigkeit zusammenfassen kann. Nämlich zum einen gibt es ja möglicherweise schon Schüler, die aus gut situierten Haushalten kommen, die vielleicht schon so ein Gerät haben und sofort wissen, wie man damit umgeht. Und gleichzeitig wird es aber auch welche geben, die das nicht können und die das nicht kennen und die dann wird einfach diese Kluft zwischen ja, Privilegierten und weniger Privilegierten noch schneller, noch größer. Und das finde ich oder oder sollte Aufgabe sie, der Schule sein, dass oder man wird, das. wird
1: die Kluft vielleicht nicht sogar noch geschlossen, weil jetzt auch die ärmeren Schüler in der Lage sind, sich dieser Digitalisierung anzuschließen?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine Chance, aber es gibt tatsächlich Studien, die die belegen, dass da müsste ich jetzt nochmal recherchieren und vielleicht auch einen Link nachreichen, die sagen, dass wenn jemand mit so einem System eh schon umgehen kann, ja, kann, ich, das kann ich verstehen. und dann vielleicht auch selbst gesteuert lernen darf, also quasi nicht mehr alles vorgekaut bekommt und sagt, so jetzt machst du mal das Arbeitsblatt von Aufgabe 1 bis 7 und dann machst du das nächste Arbeitsblatt, dass starke Schüler einfach da viel mehr von profitieren als schwache Schüler. Um, und das ist also das eine, um, so das Thema Bildungsgerechtigkeit. Und ich glaube auch, dass ganz schwierig ist, um, das Thema Nachhaltigkeit. Also, wenn wir jetzt äh, iPads kaufen für alle Schülerinnen und Schüler, die, na, dann haben alle Schüler eins. Und was machen die Schülerinnen und Schüler, die in drei Jahren in die Schule kommen? Ja, die, die gehen dann ja wahrscheinlich aus, weil das Geld aufgebraucht genau, oder, ist, oder die kriegen den, den, den alten Rahmen
1: von, von ja, Das stimmt. ist ein genau. ja, also, Issue.
2: Das, das ist schwierig und gerade im, im Zuge dieses Digitalpakts müssen sich Schulen auch Gedanken machen und da hängt ein riesen Rattenschwanz dran, ob sie diese Geräte kaufen wollen oder ob sie die nur leasen wollen. Also gerade das Thema Updates, also Hardware-Updates, nicht Software, sondern Hardware-Updates ist da ein großes und dann ist es auch noch schwierig, das Ganze ein bisschen zu managen, denn diese Geräte müssen ja verwaltet werden. Und auch da gleiches Spiel. Nicht jeder Schüler und jede Schülerin oder die Eltern von denen haben das Know-how oder auch die Zeit, das äh, managen zu können. Das heißt, im Idealfall sind das von der Schule verwaltete ähm, Geräte. Genau,
1: mit dem MDM-System drauf, wo dann der Sysadmin alles sauber einstellt und das Ding einfach nur noch angeschaltet werden muss. Genau,
2: ich stelle eine Gegenfrage. Welcher Sysadmin? Schule. Ja, dem muss es geben.
1: Das,
0: das, wär schön. das wäre schön, ja. Das Problem, ist, das ist ein Dem muss es geben. Aber den gibt's halt das nirgendwo. Also ich kenne, ich kenne sehr wenige Schulen, die wirklich einen einen guten System. Ich meine,
1: dann ist das aber ein strukturelles Problem. Dann, ja. dann kann man mit der Digitalisierung nicht anfangen, bevor ja. man diese Strukturen geschaffen hat.
0: Weil vor allem das selbst in unserer Berufsschule. Haben wir zwar einen Sysadmin, aber ich muss sagen, die sind jetzt auch nicht die krassesten. Also, die sind jetzt nicht, obwohl wir Fachinformatiker haben, sind die jetzt nicht so, ey, die haben alles abgedeckt. Ich meine, irgendein Schüler konnte bei uns einfach den ganzen Share deleten.
1: Ja, das ist so, ja absoluter, absoluter Mist. Ja, wenn, ich, wenn ich jetzt an die Uni denke, da hat doch jeder Lehrstuhl hat einen Sysadmin. Warum gibt es diese Strukturen nicht, nicht an der Schule?
2: Das kann ich dir so nicht äh, sagen. Aber es ist tatsächlich so, im Moment äh, gibt es dieses Personal an Schulen nicht. Äh, also besonders eindrücklich war, war mir das mal, ich hatte mich mal privat äh, bei einem Gig mit der Band unterhalten, Backstage. Und der Pianist aus der Band hat äh, selber eine kleine Firma. Äh, was ich, die machen irgendwie Raumakustikvermessung oder sowas. Also wirklich sehr speziell, spezialisiert. Kleines Unternehmen, die haben glaube ich zwölf Mitarbeiter. Ähm, und eine andere aus der Band ist Lehrerin. Und ich habe die beiden gefragt, wie es denn bei ihnen mit der IT ausschaut, weil das damals mit dem Digitalpakt gerade angefangen hat. Und von dem Unternehmer, von dem Selbstständigen kam, naja, ich habe im Grunde zwei Leute, die sich die IT-Stelle teilen. Also er hat im Grunde zwei Admins, dass immer einer da ist für zwölf Leute. Und an der Schule gibt es niemanden.
0: Ja, ja Dann, dann für heißt das mal von der Schulleitung, Leute. Ja, richtig.
2: genau, für potenziell tausend Leute. Dann heißt es von der Schulleitung so, ah, wir haben hier ein bisschen Geld, wir können ein paar iPads kaufen, äh, wer will denn das? Sie müssen das ausverwalten verwalten und ne, alles sich drum kümmern. Ähm, und es ist wohl so, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, die das vielleicht aus Goodwill in ihrer Freizeit machen wollten oder machen, ähm, selbst wenn sie Fragen dafür keine sogenannten Deputatstunden bekommen. Ja, also die müssen trotzdem die gleiche äh, Anzahl an Unterrichtsstunden halten und diese Verwaltung kommt einfach nur on top. Ja, und das sind Lehrerinnen, ja, und Lehrer, die ist, vielleicht ist, wie genau ihr oder ich so ein bisschen das hobbymäßig machen genau. und einfach Spaß dran haben, die aber niemals das muss gelernt haben, wie das Das geht. muss
1: man gelernt haben, da muss man Konzepte können, da muss man sich Vollzeit dieser Infrastruktur widmen können und ich glaube, also da müssen wir glaube ich gar nicht lange reden, das ist ein Finding. Die Infrastruktur muss stehen und zur Infrastruktur gehören auch die Experten, die diese Infrastruktur am Laufen halten und ständig aktualisieren und auf dem aktuellen Stand der Technik und der 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 softwaretechnischen äh, Definition dann halten. Also ich gehe da sogar so weit und sage, eigentlich eigentlich könnte man überlegen, ob man da nicht sowas macht wie, wie Software Defined Infrastructure und gleich irgendwie den, den, die Server und die Kabel in der Schule auslässt und gleich richtig mit, mit Cloud und mit äh, Cluster Rechnern die Dinge ins 21. Jahrhundert bringt.
2: Wäre eine schöne Vorstellung, ja. ja. Ist aber, glaube ich, noch eine Weile hin. Und gerade in dem Digitalpakt, in der in der ersten Version, äh, ist sowas auch nicht förderfähig. Es also geht nicht um Personal, da geht's wirklich nur um Infrastruktur, Geräteausstattung. Ja, die ähm, Bundeskanzlerin hat sich mal hingestellt und hat gesagt, naja, auch die Administratoren gehören dazu. Ähm, aber es gab tatsächlich also auch in der Politik wilde äh, Vermutungen oder ja Vorschläge, was man da noch machen könnte. Irgendeiner, ich meine, das war aus Bayern ein Politiker. Hat auch mal vorgeschlagen, man könnte ja da irgendwie eine AG draus machen und die Schüler das administrieren lassen.
1: Sehr gut, ja. Genau. Kann man machen, <lacht> Auch mit muss man das das Daten, einmal SlowClap.
2: <lacht> Was ist genau. das also denn? Es geht, es geht viel drunter und drüber in diesem Bereich in der Schule, <lacht> glaube ich, so wie ich das zumindest von außen beurteilen kann. Und Corona hat daran leider nicht besonders viel geändert. Ähm, aber ja, das, also wär, das, das ist
1: doch aber die Chance. Also ich glaube doch tatsächlich, dass, also wenn jetzt mal die Attention auf ein funktionierendes digitales System gelegt wurde, dann in der Corona-Zeit, also sowohl an den Unis als auch an den Schulen.
2: Das ist richtig. Der Punkt ist nur, wir hatten es vorhin schon, die Mühlen im öffentlichen Dienst sind nicht die schleunigsten. Ähm, es passiert einfach sehr viel parallel und und was da jetzt stattgefunden hat im im letzten halben Jahr. Das kann man, glaube ich, nicht Online-Lernen nennen, sondern eigentlich mehr Emergency Remote Teaching, wenn man so möchte. Ja, ja, also das ist, finde ich, ein sehr, sehr schnell Emergency gehen. Teaching. Sehr ja. guter Begriff, ja. Ja, finde ich ja, sehr ist gut. Nicht von mir, ist nicht von mir, äh, müsste ich auch nochmal raussuchen, wo genau der herkommt. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich einfach so. sagen. Es sind auch ein paar Sachen gut gelaufen. Ne? Soweit ich informiert bin, hat das Kultusministerium hier in Baden-Württemberg allen Schulen, die das gebraucht haben, zum Beispiel ein Learning-Management-System zur Verfügung gestellt, relativ unkompliziert ähm, und zentral gehostet. Krass. Ähm, also es gingen schon ein paar Dinge ganz gut, äh, aber bei Leiben oder bei weitem nicht alle. Und äh, obwohl das jetzt so akut äh, gebrannt hat während Corona und auch weiterhin schwierig bleibt, glaube ich nicht, dass jetzt diese Corona-Krise im Bildungssektor der große Treiber sein wird, sondern es ist viel vielmehr ein Weckruf, also irgendwie der Wink ja. mit dem ganzen Zaun, wenn man so möchte, das, was passieren muss, das wird jetzt allen klar, es sieht gerade überall durch, es liegt einfach auf der Hand, dass in den letzten Jahren da irgendwie viel kaputt gespart wurde, viel verpasst wurde und ich glaube, dass der Digitalpakt dann eigentlich doch eine ganz gute Möglichkeit ist, irgendwie die weichen mittel- bis langfristig zu stellen. Ja, also was ich da noch anbringen
0: wollte ist tatsächlich hier bei uns äh, in der Realschule in Pfaffenhofen wurden jetzt auch also habe ich von einem
1: von einem Schüler haben wir es gesehen, ja genau von einem Schüler der
0: dort ähm, der dort lernt ähm, wird tatsächlich auch für jeden Schüler jetzt ein iPad ähm, besorgt das äh, soll okay. jetzt passieren.
1: Und ich habe jetzt gelernt, die nächste Frage ist dann ja, hat die Schule überhaupt die Infrastruktur dafür? Hat die Schule die Lernkonzepte, hat die Schule die Software, um damit sinnvoll zu arbeiten?
0: Also als ich noch auf der Realschule war, war es so, dass wir im Grunde ein System hatten, also von den normalen Rechnern im IT-Unterricht, hatten wir Rechner, mit denen man halt einfach äh, CMD und dann konnte ich Shutdown-I machen und äh, jeden Rechner in der Schule einfach runterfahren. Okay. Also du wirklich ja jeden. Ich konnte auch einfach den Rechner vom Lehrer runterfahren. Das heißt also positiv.
2: Mit iPads geht das nicht. Ja.
0: Das heißt, du hast das
1: Thema IT-Security schon in der Realschule gelernt.
0: Ja, mega, voll gut. Also es ist halt, es ist halt wirklich lachhaft. So sowas nicht zu restricten, verstehe ich nicht. Vor allem auf einem, also das geht auf einem Windows-Rechner. Natürlich,
1: aber es hat halt niemand gemacht. Das hat der Mathematiklehrer, der verhaftet wird, ITG zu unterrichten, der hat es irgendwann mal am Feierabend irgendwie eingestellt und war froh, dass irgendwie auf jedem Bildschirm ein Windows-Logo kommt.
2: Er ja. Ja, weiß noch, was ITG halt bedeutet.
1: Ja, ich hatte noch ITG.
2: Ich, nee, auch. ich, ich Aber weiß tatsächlich. verstand das? das. Informationstechnische
1: Grundausbildung, glaube ich.
2: Grundausbildung, Grundausbildung okay. ja, oder Grundlagen. Wir mussten mal excel tabellen Grund Grund abtippen. Ja,
1: genau, das mussten wir auch machen. Mhm. Und ich Großartig. konnte dann, ich hatte dann ja eins bekommen, weil ich in der Lage war, die Excel-Tabelle farblich zu formatieren.
0: Krass. Wow. Mega. Ja. Geil. Ja, bei uns ist es schon ein bisschen advanceder. Also wir lernen auch tatsächlich ein bisschen Programmieren, Visual Basic und so, äh, auch Excel-Umgang und etc. CAD auch. So ein bisschen technisches Zeichen. Muss bei einer
1: Audio-Hochburg so sein.
0: Aber sonst, also das ist halt, die haben halt selber auch alle keine Ahnung. Ich habe die alle hier, ich habe mal den Unterricht gemacht für einen Lehrer, weil ich das besser konnte als der. Also und dann, da weiß man halt schon, was IT-Lehrer können müssen auf einer Realschule. Und die dienen dann auch nicht als Sysadmin. Also sorry, aber... Das ist so meine Opinion, zumindest meine Erfahrung. Stimmt, stimmt also im das stimmt.
2: Im Hinblick auf, die sind dann Sysadmin und so, das ist ja deine Erfahrung, stimme ich dir zu, dass das nicht sinnvoll ist. Im Hinblick auf, dass du mal Unterricht gemacht hast für deine Klasse, weil du es halt konntest, würde ich sagen, das ist doch eigentlich cool. Ja, das stimmt schon. Na, weil da hatten doch deine, deine Schüler, Mitschülerinnen und Schüler eigentlich sehr viel von, weil es aus erster Hand kam. Es war viel authentischer. Das hat wahrscheinlich allen viel mehr Spaß gemacht, als vom, vom Lehrer oder von der Lehrerin das erklärt zu bekommen. Ja, das ich stimmt. würde
1: es auch nicht als Defizit betrachten, aber nee, ist es würde denn ich jetzt so, nicht. damit würdest du sagen, dass, dass die Lehrer alle keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, dass die lieber bis ans Ende ihrer Tage mit, mit staubigen <lacht> Büchern unter Arm und den Arbeitsblättern, die schon vor 20 Jahren geil waren, in den Unterricht kommen?
2: Ja und nein. Also ich hatte tatsächlich in meiner Schulzeit, die jetzt aber auch schon äh, so prädigitale Zeiten in prädigitalen Zeiten stattgefunden hat, ich hatte so einen Lehrer, der kam mit, äh, wenn, wenn man da aktuelle Zahlen im Geografieunterricht erklärt bekommen hat, dann waren die aus den späten 70ern, frühen 80ern so gefühlt. <lacht> ähm, aber jetzt bezogen auf die ganze Digitalisierung, es gibt schon sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die da Bock drauf haben und die das richtig gut machen wollen und das dann auch entsprechend gestalten. Um, ja, also man, man braucht da nur mal auf Twitter den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder kurz Twil Twilz, also TWLZ, w l z ähm, genau, eingeben. Um, es, gibt da, es gibt da schon viele. Jetzt ist natürlich, Twitter ist auf gar keinen Fall repräsentativ irgendwie, es ist nur eine Speerspitze, aber es sind einige da, es werden mehr. Die sind gerade über Twitter dann auch sehr gut vernetzt, das heißt, die tauschen sich aus und das ist ja, äh, glaube ich, eines der größten, einer der größten Vorteile, den diese sozialen Medien mit sich bringen. Und gerade im Bildungssektor ist es, glaube ich, sehr, sehr viel wert, wenn man, wenn man sich da auf den Weg machen möchte, wenn man da einfach reinschaut und sich ja an der Community aktiv beteiligt. Ähm, natürlich ist es erstmal viel Aufwand, da irgendwie Unterrichtskonzepte auf digital zu münzen, ne, weil man sollte tunlichst die Finger davon lassen, das einfach nur eins zu eins zu übertragen. Ähm, sondern man muss sich schon Gedanken machen, wie man denn jetzt tatsächlich diese neuen Technologien sinnvoll äh, einbringt und nutzt, ne, weil da gab es mal einen schönen Vortrag vom Axel Krommer. der ist von der Uni Erlangen-Nürnberg, ne Quatsch doch, Friedrich Alexander von der V Erlangen-Nürnberg
1: Erlangen-Nürnberg, irgendwie sowas
2: Genau. der hat da einen schönen Vergleich gezogen nämlich, der hat gesagt, wenn man jetzt digitale Medien irgendwie einfach nur nutzt, um das was man vorher gemacht hat, besser zu erreichen, dann ist es so ähnlich, wie wenn du jeden Morgen mit dem Fahrrad zum Bäcker fährst, das funktioniert ist cool, und auf einmal kriegst du einen Helikopter hingestellt Du wirst mit dem Helikopter nicht, also du kannst natürlich damit zum Bäcker fliegen, aber du hast davon eigentlich nichts.
0: Ja? Ist, das, ist das vielleicht genau die gleiche Analogy, wie wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du einen digitalen
2: Scheißprozess? Ja, genau. Das schlägt in die gleiche Kerne, ja. ja. Genau, aber das, das zeigt so ein bisschen einfach diese, diese ja, diesen Fehlschluss, der bei vielen Leuten im Kopf ist, dass... Ähm, man einfach nur irgendwie irgendwas Digitales in seinen Unterricht oder in seinen Bildungskontext einbringen muss und dann wird es auf einmal besser, ähm, weil, weil so ist es nicht. Man, die, diese neuen Medien, wenn, wenn man sie dann noch neu nennen darf, ähm, ermöglichen einfach, also die eröffnen eine völlig neue Dimension des Lehrens und Lernens äh, und das muss man erstmal durchsteigen und das ist nicht ganz einfach, weil das einfach auch viel mit, ähm, ja, mit drüber nachdenken zu tun hat und man muss sich einfach umstellen. Das ist einfach, das ist was völlig anderes. Ja, aber das, das ist nicht mehr wie vorher.
1: Eine Perspektive wäre ja da dann zu sagen, man versucht es erstmal, das Digitale als Ergänzung zum Bestehenden einzusetzen und es dann Schritt für Schritt zu verfeinern und, und damit immer besser zu werden. Also eine Freundin von mir als Lehrerin, die würde zum Beispiel, die, die hat angefangen Kahoots im Unterricht zu machen. Das ist so eine, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist einfach so eine Plattform, da kann man so ein kleines wäre Millionärquiz für seine Klasse oder für sein Team machen und die Teilnehmer können mit ihren eigenen Smartphones an diesem Spiel teilnehmen. Und ich glaube, sowas braucht es, also dass man anfängt, die die Digitalisierung nicht als Anstatt zu sehen, sondern erstmal als ein Addendum, als eine Ergänzung und dann Schritt für Schritt die Dinge, die funktionieren, mit in die tägliche Routine aufnimmt.
2: Genau, das kann man machen. Da gibt es auch ein Modell, was das beschreibt, den Prozess, den du jetzt genannt hast, das ist das sogenannte SAMR-Modell. Da geht es eben auch darum, dass man in der ersten Stufe S das Ganze erstmal substituiert. Dann A ist, glaube ich, Augmentieren, also Anreichern. Mhm. SAMR. Ich, ich kriege es nicht mehr auf die Reihe ad, ad hoc, aber das wird, je nachdem, mit wem man sich unterhält, auch nur noch als Modell gesehen, das diese Prozesse beschreibt und mhm. diese Prozesse aber nicht gestalten lässt. Und solche Quizzes einbinden, das ist sicherlich motivational ganz interessant, weil man da die Schülerinnen und Schüler einfach wieder kriegt und sagt, okay, jetzt könnt ihr mal euer Smartphone hier im Unterricht benutzen, aber es ist weit davon entfernt, tatsächlich diese digitalen Medien für inhaltliche Zwecke zu nutzen. Also, ja, ja, erstmal nur, ich mache halt einen Quiz. Ja, das könnte ich auch machen, indem ich sage: heb doch bitte die Hand bei der Antwort, die richtig ist.
1: Ja, richtig, ja. Und
2: also ist nicht böse gemeint. Es ist auf jeden Fall Schritt, nur ein kleiner Teil. Also. Genau,
1: jetzt wo du das sagst, ich denke da zum Beispiel auch daran nach, Inhalte aus, den digitalen, aus dieser digitalen Flut zu extrahieren, ist zum Beispiel eine ganz starke Aufgabe, dem Berufsleben eine immer wieder begegnet. Und das in der Schule mal zu üben, indem man irgendwie drei, drei Sätze aus der Biografie von Johann Sebastian Bach mal extrahieren muss, wenn man da erschlagen wird von der Textwüste mit, mit 5000 Absätzen. Wäre vielleicht mehr Digitalisierung als tatsächlich mit dem Handy an einem Quiz teilzunehmen.
2: Richtig, genau. Also das, das hattet ihr auch in der letzten Folge gesagt, ähm, bringt euren Kids den Umgang mit digitalen Medien bei ja. äh, und das beinhaltet genau das. Ne? Also wird auch häufig unter dem Stichwort Medienkompetenz zusammengefasst ähm, und das unterschreibe ich voll und ganz. Also das ist ein Punkt, den ich euch jetzt nicht ankreide zur letzten Folge. Uhuhu. Sehr gut. Sondern, <lacht> <lacht> äh, sondern das ist, glaube ich, genau das, worauf es ankommt. Aber auch da muss man wieder sehen, ähm, das leistet die Schule im Moment noch nicht vollumfänglich und Eltern können das auch nicht alle. Ja, also das stimmt. Auch wieder, wenn, wenn beide Eltern in der Familie voll berufstätig sind und das Kind nachmittags in den Hort geht und im Hort digitale Medien halt irgendwie verboten sind oder kein Thema sind, wo sollen die Kinder das dann lernen, wenn nicht zu Hause, weil keine Zeit ja, ist, ne? oder ist? Oder wenn klar. Zeit ist, dann da bin ich einfach die Zeit zu Hause perfekt. anders, als immer nur mit den Kindern zu Hause am Handy zu hängen. Ich
0: bin das perfekte Beispiel. Ich war im Hort aber ich habe trotzdem digitale Medien gekonnt, weil ich den
1: ganzen Tag sonst gezockt habe. <lacht> das ist... War das, ich eine, offi gemacht. War das eine, eine sinnvolle Medienkompetenz?
0: Naja, also ich habe sehr viel äh, Informatik gelernt tatsächlich. Also ich meine jetzt... Also ja, Informatiker, ja, äh, ganz schön. Ganz, aber das ist natürlich jetzt auch ein Einzelfall. Also das ist natürlich nicht immer so. Vor allem wenn man jetzt eher... Also ich war schon eher nicht so sozial unterwegs, sondern habe halt dann vom PC gehockt und habe ich mit meinen Online-Freunden getroffen, habe dann mit denen irgendwas gemacht anstatt jetzt irgendwie rauszugehen oder so. Und das sieht man jetzt auch häufiger natürlich in der Jugend, aber das ist natürlich auch kein Normalfall, würde ich mal behaupten. Ja. Vor allem weil auch viele sich zum Beispiel zum Zocken keinen PC leisten können, sondern dem Spiel da äh, dem dem Kind dann eine Spielkonsole vor vors Gesicht klatschen und da steigert man auch nicht zwingend die Medienkompetenz. Nee, also so eine PS2 zu. Das hat ja nichts mit nichts mit einem iPad oder einem einem, äh, einem PC zu tun. Ja. Das ist nochmal ja, was also ganz ich, anderes.
2: Ich glaube, ich glaube diese Medienkompetenz, und das passiert in manchen Schulen leider auch, ähm, die kannst du nur im, im ja, Anführungszeichen echten Leben lernen. Ne? Also ja. wenn ich mir jetzt anschaue, dass in, in einem Schulnetzwerk ähm, natürlich verschiedene Webseiten geblockt sind oder sowas, das hat sicher seinen Sinn und seine Berechtigung an vielen Stellen, ähm, aber letzten Endes haben die Schülerinnen und Schüler dadurch dann nicht mehr den Zugriff auf das Internet, wie es ist. Ja, und Das, das heißt, stimmt. sie können eigentlich gar nicht den, den Umgang damit lernen, weil sie ja das echte Internet so gesehen gar nicht kennenlernen oder nicht kennenlernen können sogar.
1: Ja, und dann ähm, sind, kommen sie mit ihren Smartphones ähm, in den, ins LTE-Netz und wir sind auf sich allein gestellt und ich glaube, diese, diesen Gap, den gilt es zu schließen.
2: Ja, genau. Also man muss diese diese ganzen Medienphänomene, ähm, die, die auftreten. Einfach in der Schule, glaube ich, behandeln und reflektieren äh, und das auch immer kritisch hinterfragen, was da passiert. Ja, also auch schauen, was jetzt gar nicht unbedingt technisch, ne, wie funktioniert Code, was ist eigentlich HTML oder so irgendwas, sondern ähm, auch, was für, was für gesellschaftliche Implikationen stecken denn dahinter, wenn irgendwie eine Webseite, die Fake News verbreitet, erstmal, was sind überhaupt Fake News, wenn die genauso ausschaut wie eine seriöse Webseite. Ne? Also da müssen ja Kinder erstmal lernen, das irgendwie auseinanderzuhalten ja. und da vielleicht auch irgendwie mal eine, eine Fälschung zu identifizieren. Und vor allem sowas ist mega wichtig. Das ist mega also, wichtig für, richtig.
1: für unsere Demokratie und, letzten Endes.
2: Genau, und, aber dazu, um solche Inhalte zu vermitteln, braucht es ja in erster Linie oder in erster Instanz auch gar nicht mal unbedingt das Internet. Ne? Enden gab es auch schon in Zeitungen, also mhm. Falschmeldungen oder ne, die waren dann vielleicht anders motiviert, ja, weil es vielleicht wirklich irgendwie ein Fehler unterlaufen ist. Inzwischen gibt es Menschen, die das mit böser Absicht tun. Um, aber vom Prinzip her ist es doch immer noch sehr ähnlich. Ja. Ja, und da muss man einfach dran anknüpfen und drauf aufbauen. Und wie gesagt, die Schule leistet das im Moment sicherlich an einigen Stellen, aber noch nicht vollumfänglich. Um, und die Elternhäuser sind damit teilweise überfordert, weil ich, ich kenne viele Leute, die das selbst auch nicht so drauf haben. Ja, also ja. ich glaube, da sind wir drei jetzt da sehr privilegiert an der Stelle. Um, Denke ich auch. Aber so wie wir ticken halt nicht alle. Also ich selber, ich würde mich auch so ein bisschen als Wahlnerd bezeichnen und ich habe vorhin auch schon gesagt mit mit uh, iOS-Kram und sowas als Early Adopter. Ich habe mir irgendwann mal geschworen, uh, als ich meine erste Apple Watch gekauft habe, habe ich gesagt, ich will eigentlich bei diesem neuen Gadget-Technik-Scheiß immer vorne mit dabei sein, dass ich den Überblick behalte. Ja, und das ist, ist es dieser Überblick, der es mir erlaubt, diese Kompetenzen und das Wissen auch weiterzugeben. Ja, das mache ich aber freiwillig aus eigenem Interesse heraus und, ja. und deswegen kann ich davon profitieren. Das machen nicht alle, das können gar nicht alle und das das, Da muss die Schule dann einfach diese Lücke füllen, wenn sie denn besteht, glaube ich. Und muss da auch sind wir dran, die, aber es ist noch nicht fertig. Das genau, Lied. muss
1: dann auch die Unterstützung letzten Endes liefern. Also das kommt offensichtlich, das kann nicht nur intrinsisch kommen. Das muss auch über, über eine, eine Medienkompetenz, die die von außen aufgezwungen wird, ich sage jetzt mal einfach dieses Wort, muss sie dann stattfinden.
2: Ja, ja. Genau, und dass die Lehrerinnen und Lehrer im Land da ein bisschen besser aufgestellt sind, da haben wir ja hier am KIT auch äh, oder tragen ab jetzt dazu bei. Ähm, denn wie ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin so ein bisschen in dieser Lernsausbildung tätig und seit, ich glaube, tatsächlich dem letzten Wintersemester haben wir hier im sogenannten bildungswissenschaftlichen Begleitstudium, also all dem, was alle Lernstudierenden hier außer ihren Fächern, Mathematik, Informatik, Geografie, Biologie, sonst was, ähm, noch hören müssen haben wir ein Modul implementiert, gemeinsam mit der anderen Einrichtung, die hier für Lehrerbildung unterwegs ist, ähm, die, das heißt äh, Medienkompetenz im Lehramt. Ähm, und da gibt es äh, einige Seminare, eins davon darf ich halten und in dem behandle ich genau dieses so Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und, Achtung, neues Wort, Digitalität. Ähm, <lacht> Und da geht es eben genau darum, wie kann ich den Bildungskontexte so gestalten, dass ich alle diese Dinge beachte. Also es geht gar nicht explizit jetzt um Medienkompetenz in diesem Seminar. Das ist natürlich ein Teil, weil man das auch akademisch sehr gut betrachten kann, dieses Phänomen. Aber es geht so generell darum, was, was mache ich denn jetzt mit diesem neuen Zeug in meinem Unterricht? Wie kann ich das nutzen? Ist das sinnvoll einzusetzen? Und wenn ja, wie?
1: Klingt sehr spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern bin und ich in Baden-Württemberg, kann ich die Materialien mir im Internet anschauen?
2: Ähm, ja, äh, diese Lehrveranstaltung ist tatsächlich ein, ähm, die ist erwachsen aus einem, einem Projekt, was ich mit verschiedenen Leuten äh, aus, ja, wer war alles dabei? Von der Uni Halle jemand, von der Uni äh, Erlangen Nürnberg, die ich eben schon erwähnt hatte. Ähm, und aus der Uni Göttingen war noch ein Kollege dabei und eben ich von Kai Schee. Wir haben äh, in einem Semester eine Lehrveranstaltung zusammen gemacht, die wir auch tatsächlich live verschaltet haben, um mal halt genau diesen Aspekt ähm, ja, Vernetzung live in so eine Lehrveranstaltung an der Uni reinzubringen. Und das war ganz interessant. Da gibt es eine Webseite, wie gesagt, das Seminar heißt Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität. Darum haben wir uns den schönen Kurztitel gegeben, L2D2. Sehr gut. <lacht> <Die> <lacht> mit einem kleinen <lacht> mit Roter aus der, Geil, genau, aus der berühmten Fernsehsaga oder Kinosaga, muss man ja sagen. Wobei inzwischen waren das auch immer mehr im Fernsehen. Ne? Ähm, ja, die genau, neuen also Filme L2D2 sind nicht gut. Also l2d2.de ist die Webseite, l2d2.de. Da haben wir das Projekt ein bisschen beschrieben. Ähm, das war im Wintersemester vor dem Corona-Semester oder Digitalsemester. Ähm, Darum hat sich die Fortführung dieses Projekts so ein bisschen verzögert oder anders gestaltet, so sodass im Moment erstmal jeder sein eigenes Süppchen kocht. Aber der Plan ist dahinter schon, dass wir das früher oder später nochmal zusammenführen und die Lehrveranstaltung wieder gemeinsam anbieten. Ähm, und äh, ja, da diese, diesen Live-Aspekt oder dieses vernetzte Miteinander tatsächlich auch leben also, und auch vorleben, wir als Lehrende, die das hier äh, betreuen. Um, und das hat wirklich echt Spaß gemacht, dieses Projekt uh, und das macht auch immer noch Spaß, weil ich stehe natürlich mit den Leuten immer noch im Austausch, uh, weil wir einfach fachlich sehr nah beieinander sind uh, und es ist einfach, es bringt wahnsinnig viel über seine Arbeit und über solche Themen mit anderen Menschen zu sprechen.
1: Das klingt äh, mega spannend, also ich werde es mal auf jeden Fall mal anschauen und auch an, an die Lehrer, die ich so kenne, äh, mal weiterleiten.
0: Ich will noch eine Anekdote zu, ich weiß, wir sind und schon über ein Time-Limit. Genau, aber ich
1: bringe dann auch noch mal eine Anekdote. Genau, ich ich, ich,
0: ich, ich mache zuerst und mach zwar du. zu den zu den Filtern, ähm, die wir vorher genannt haben, die es ja dann im Schulnetzwerk sehr oft gibt. Das war in unserer Berufsschule auch sehr gut. Da hat man nämlich zum Beispiel sowas wie, sagen wir mal, ich, ich nehme jetzt das harmlose Beispiel, und zwar YouTube, obwohl YouTube war nicht gesperrt. Äh, was kann man denn nehmen? Also ähm, eher so, für Erwachsene bestimmte Seiten wurden gesperrt und da war es dann so, da war dann <lacht> so geil, <lacht> da war dann sowas wie, wenn ich jetzt da oben, sagen wir mal, ähm, Korn hab äh, eingegeben habe, äh, ging das nicht und dann habe ich aber einfach äh, http... -T 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 doppelpunkt slash, -slash Korn Kornhub eingegeben und dann ging es, weil... Natürlich, die, völlig die, andere Seite, die, natürlich. Wenn die, man das Weiterleitung, Leitung, die Weiterleitung ist mal für Weißkolben interessiert.
2: <lacht>
0: die Weiterleitung von HTTP auf, HTTPS war natürlich nicht gesperrt und da konnte ich trotzdem einfach komplett auf die Seite drauf. Also, was ist das auch? Anstatt dass man sowas mal abcheckt, das ist so simpel und wir sind da Fachinformatiker auf der Schule, naja. Genau, das war meine Anekdote nochmal zu dem Filterthema. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich
1: kann dir sagen, wie dieser, wie deine Anekdote mit meiner Anekdote zusammenhängt. Äh, der, der, Sänger meiner Band ist Lehrer, ähm, an einem, an einer Schule. Und er wurde zum Digitalbeauftragten, weil er so jung ist. Okay, genau. Also seine Kompetenz bestand hauptsächlich darin, jung zu sein.
2: Perfekt. Genau, also das ist aber tatsächlich eines, eines der großen Vorurteile in, in, in dem Themenbereich Schule und Digitalisierung, dass man immer sagt, so, ja, die alten Lehrerinnen und Lehrer, die wollen stimmt, das doch gar das nicht auch noch mehr. Punkt, ja. Das stimmt nicht. Ähm, Glaube ich auch also nicht. Glaube ich wenn, auch wenn nicht. Jemand, es gibt eine, eine Lehrperson, ähm, von der ich mich habe sehr inspiriert lassen, das ist die Lisa Rosa, die ist inzwischen im Ruhestand, die hat aber die letzten Jahre echt viel gemacht ähm, zum Thema Digitalisierung an Schulen, hat sich da auch eingesetzt, hat äh, wissenschaftlich gearbeitet dazu lange Jahre. Ähm, also wer sich wirklich mal tief mit dem Thema beschäftigen will, Lisa Rosa, ist gut zu lesen. Es gibt auch ein paar Podcast-Folgen vom Forschergeist zum Beispiel, wo sie mitspricht, ähm, wirklich absolute Empfehlung für jeden Lehrer und jede Lehrerin.
0: Ja, was ich was mir gerade eben noch eingefallen ist und zwar ein Positivbeispiel für Digitalisierung im Unterricht und zwar als ich auf der Realschule hier in Pfaffenhofen war, gab es einen bestimmten Lehrer, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, weil Datenschutz und so. Der hat tatsächlich, also, wir hatten schon damals so einen iPad-Koffer, den man dann immer ausleihen konnte und für eine Schulstunde mal so ein bisschen was mit iPads machen konnte. Und wir hatten auch Mebis im Einsatz, das ist ja so eine relativ verbreitete Lernplattform für Schulen. Und der Lehrer hat das wirklich komplett benutzt. Also wirklich relativ gut mit eingebunden mit so verschiedenen Puzzles. Also der war Englischlehrer und Geschichtslehrer, glaube ich. In Englisch hat er sehr viel eingesetzt. Da gab es dann in Mebis so verschiedene Aufgaben, die man äh, erfüllen musste und Instant-Feedback mit dem Lehrer dann auch zu Hause am Wochenende. War sehr, sehr cool. Was mir da auch sehr im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich so ein wir haben so einen Radio, so eine Radiosendung quasi gemacht, wo wir einen bestimmten, über einen bestimmte so eine Shakespeare-Band quasi so einen Radio-Beitrag gemacht haben und da durften wir auch zu Hause quasi so Audio-Clips so einspielen mit so, was weiß ich, da kommt dann irgendwie wir haben, wir haben es so gemacht, wir haben den Song Radioactive genommen und haben dann gesagt so Radioactive und dann kam halt so der Beitrag von uns und es war halt, das war echt cool, weil das war digital, das war mega cool. Wir konnten dann per, per E-Mail die einschicken und dann wurde das halt in der Klasse vorgespielt und
1: alleine, dass du dich jetzt dran erinnerst, zeigt, wie wichtig ja, es ist, ähm, diese Dinge kreativ einzusetzen ja. und mit anderen Konzepten als mit Arbeitsblättern, die als PDF-Dateien im WhatsApp verschickt werden die Kids zu kriegen.
0: Ja, tatsächlich, das war auch irgendwie in der siebten, achten Klasse oder so, also ist schon ein Stück her und ich erinnere mich halt noch mega dran, weil das war einfach ja.
1: voll cool. Ich bin gerade geschockt, dass es in deiner siebten Klasse schon iPads gab. Ich ja, doch,
0: Das das, war das, aber das waren auch nur zwei Lehrer an der ganzen Schule, die wirklich mit den iPads überhaupt was gemacht haben und sonst hat es kein anderer wirklich benutzt, aber der Lehrer war wirklich ein Vorreiter und der war auch sehr mo motiviert, muss ich schon sagen. Also das vielen Dank an den
2: 2010 raus, oder?
1: Ja, ich glaube auch 2010, 2011. Boah, keine Ahnung. <lacht> ja. Uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Wir haben unser Target von einer Stunde schon ordentlich überfahren. Finde ich gut, weil okay. viele, viele interessante Themen. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir biegen mal ein zum, zum Code der Woche. Da hast du einen Tipp für uns, David. Denn du codest jetzt auch seit einigen Tagen.
2: Ja, Coden würde ich es noch nicht nennen, ähm, aber ich möchte es mir ein bisschen beibringen. Und ich habe mir dafür Hilfe geholt von einer kleinen ähm, App für mein Handy, für mein iPhone. Ich weiß nicht, ob sie auch für Android gibt, die App. Ja äh, ist Mimo, M-I-M-O. Ähm, und das ist im Grunde so eine kleine App, die, die einem sehr spielerisch in sehr, sehr kleinen Häppchen das Coden beibringt. Ähm, ich habe das so ein bisschen äh, aus dem Bedürfnis herausgetan, dass ich so gerade digitale Webanwendungen, die ich in meiner Lehre einsetze, Gerne besser verstehen würde Gibt's und auch für vielleicht Android. auch sehr schön <lacht> ähm, und vielleicht auch zukünftig irgendwann mal bestimmte Tools, gerade was Open Source ist, irgendwie selber mal anpassen möchte. Ähm, und da ich selber nie offiziell oder formal coden gelernt habe, habe ich gedacht, es wird mal Zeit. Und da das Ganze halt in der App funktioniert, ist es auch ein bisschen gamifiziert. Und ich habe jetzt einen Streak seit ich glaube 125 oder 126 Tagen. Oh, das ist, also, ich bin da echt dabei und es ist manchmal cheatig so ein bisschen, weil ich das halt so fünf vor zwölf mache und dann mache ich um fünf nach zwölf für den nächsten Tag schon ah. und da kommt man schon ganz gut hin, aber <lacht> ja, es ist, es ist cool, weil man halt einfach bei der Stange bleibt und, und sich tatsächlich ein bisschen ähm, ja, in die Materie einarbeitet und ich, so. nicht das eine oder andere habe ich auch schon gelernt, von daher… Ich
1: habe es mir Empfehlung tatsächlich mir. auch mal angeschaut. Ich würde es tatsächlich auch empfehlen. Ich, es hat mich ein bisschen an Duolingo erinnert. Also es ist ja, genau. sehr, es ist vor allem integrated. Also das muss man auch verstehen, wenn man Coden lernt, dann ist die erste Hürde erstmal, sich so ein Setup zu basteln, in dem dann alles funktioniert und mit HTML und mit JavaScript und mit mit den, den. dann braucht man Node, braucht man ein Terminal. Das ist da alles wegabstrahiert Und man kann sich sofort um die eigentlichen Inhalte und um den eigentlichen Content kümmern und den lernen. Und das ist eigentlich definitiv ein, ein guter Tipp, um da mal ein bisschen warm zu werden mit, ja, ich sage jetzt mal ganz allgemein Web-Technologien, die man da gut lernen kann.
0: Tatsächlich ja, aber also für alle Leute, die mega Noobs sind im, für Informatik und Coden, würde ich es auch sehr empfehlen, weil wir haben ja ein paar tatsächlich, die auch zuhören, die jetzt sich auch nicht so
1: krass mit ich Informatik... Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass das ähm, für, für alle, die bei uns ganz neu anfangen, eine super gute Einstellungssache ja, ist. Du hast ja so morgen für die wieder einen, einen, einen Voss-Prakti.
0: Vos ja genau, der, den werde ich dann damit mal, vielleicht kann ich den ja motivieren, dann kann er direkt die App benutzen. Genau. Dann will ich einfach mal kurz anknüpfen an die App, weil mir ist gerade noch eine andere App eingefallen, die ich tatsächlich eine Zeit lang benutzt habe, die auch sehr gut ist für so, so Starter oder anderes. Und zwar die heißt Termux. Die ist, ähm, das ist quasi ein Linux-Terminal auf einem Android-Gerät. Ich bin mir nicht sicher, ob es die für iOS gibt, weil das... Garantiert
1: nicht, weil da läuft, kein richtig,
0: da, läuft, da läuft kein Terminal. Also nur Android, leider. Aber sehr, sehr nice für alle Leute, die zum Beispiel Linux halt lernen wollen, können sie auf dem Handy einfach mal ein bisschen rumprobieren und so. Tatsächlich habe ich als Use Case genommen, ich musste manchmal in der Berufsschule, was auch zum Thema passt, meinen ähm, V-Server äh, main maintainen, um halt zu gucken, was, was läuft da gerade. Und da äh, kann ich einfach per SSH halt <lacht> auf, mein, ja, gut. auf meinen V-Server gehen. Am Handy ist halt mega, also mega praktisch. <lacht> ja, das ist noch meine kleine, meine kleine
1: Empfehlung. Und ähm, es läuft tatsächlich nur auf Android.
0: Ja, weil kein, äh,
1: kein Linux auf hier äh, iOS. iOS, alles logischerweise. In ja. ähm, wir hatten ja äh, über Evernote und über Notion ganz viel gesprochen. Und äh, du, David, hast dich mit Obsidian beschäftigt und. Ich habe gerade vorhin tatsächlich gemerkt, ich hatte das mal installiert und auch mal so eine Testnotiz angelegt, bin aber nicht darüber hinweggekommen, da eine einzige Test-Markdown anzulegen. Was, was ist denn Obsidian und was ist die Idee dahinter?
2: Ähm, Obsidian ist äh, im Grunde, ja, wenn man so möchte, ein Verwaltungstool für Markdown-Dateien auf meiner Festplatte. Ähm, das Schöne ist, also Markdown ist so diese für mit der man mit Plain Text HTML generieren kann. Ähm, und ich bin nach langem Hin und Her überlegen dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, ich will meine Notizen in Markdown schreiben, weil das das maximal, also meiner Ansicht nach maximal offenes Format ist. Das kann man leicht ja. in alle anderen Apps äh, oder Formate übertragen. Ja, aus das der ist auch austauschbar. Das geht bestimmt auch irgendwie. Die fangen doch jetzt neu an mit. Ja, genau. aber zu spät. Genau, <lacht> <lacht> ähm, genau. also darum bin ich auf Markdown gekommen und Obsidian fand ich deshalb attraktiv, ähm, weil es äh, in, in der App, in dem Editor die Möglichkeit gibt, quasi beliebig viele ähm, Pains aufzumachen, also Notizen nebeneinander da anzeigen zu lassen ähm. Und man mit mit ähm, Double Square Brackets auch äh, Querverweise zu anderen Notizen erstellen kann. Also ich kann mir darin mein eigenes Wiki aufbauen. Und gerade für Leute wie mich, die in der Wissenschaft arbeiten, was sehr wertvoll ist, man kann sich dann alle seine Notizen auch in so einem Graphen anzeigen. Das also, fand ich jede, sehr spannend. Wo jede, Wo jede Notiz ein Punkt ist und über eine Linie mit den anderen Notizen verbunden ist, die in dieser Notiz jeweils verlinkt sind. Um, und das heißt, ich kann so uh, irgendwie mein, mein eigenes, ja jede Notiz, alles, was ich mir jemals aufschreibe, wenn ich das verlinke und verweise, kann ich mir dann ein eigenes Wissensnetzwerk aufbauen. Um, und ich, ich hatte schon immer so ein bisschen den, den Plan oder die Idee, dass ich gerne quasi alles das, was ich zum Beispiel für meine Doktorarbeit lese und notiere, dass ich das irgendwie externalisieren kann, weil wirklich im Kopf behalten kann man es ja dann am Ende doch nicht. Und wenn ich das halt in einem Tool aufschreibe, was irgendwie proprietär ist oder sowas, finde ich das Zeug am Ende auch nicht mehr. Also ich bin noch nicht am Ende meiner Reise angelangt, was das ideale Ding für Notizen angeht. Ich glaube, aber softwareseitig ist es sowas wie Obsidian. Jetzt muss ich nur noch für mich dran arbeiten, wie ich dann mit Verschlagwortung und Verlinkungen ja, umgehen will, uh, um das möglichst sinnvoll zu gestalten.
1: Sehr spannendes Tool auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen an alle, die mit, also man muss schon sagen, man muss wissen, wie Markdown funktioniert und man muss da ein bisschen fit sein. Also wenn man jetzt äh, noch nie ähm, mit Texteditoren Textedit gearbeitet hat, ist das ein bisschen eine große Lernkurve. Und ähm, für das Wissensmanagement ist das allerdings, glaube ich, schon gerade das ähm, Mittel der Wahl. Es hat auch eine große Community, habe ich gesehen, also gerade auf Reddit und in anderen ähm, ja, ja. Plattformen gibt es da auch schon sowas ähnliches wie eine Best Practice Community.
2: Genau, Auf YouTube gibt es auch eben so einen Obsidian-Guru, keine Ahnung wie der heißt, der macht immer Videos und man kann das auch dann, wenn man möchte, erweitern mit Python-Skripts und sowas, ne? also wieder Zeug, was ich erst mit Mimo lernen muss, aber das sind so genau die Beweggründe, weshalb ich das äh, machen möchte. Wo ich da das groß, große Problem sehe, ist
0: halt Sync between devices, weil ist halt alles Festplatte und ich habe halt zu Hause einen Rechner, ich habe in der Arbeit einen Rechner, ich habe ein Handy, wo ich vielleicht Notizen mache, wo ich vielleicht auch was lese. Finde ich halt schwierig.
2: Ja gut, aber dadurch, dass es Markdown ist und Plain Text Files, hast du halt einen minimalen Daten-Footprint. Also ich weiß nicht, wie groß eine exportierte Datei aus einem Evernote ist in diesem Markdown-Format. Ja gut, okay. Wie auch immer, also die Dateien sind sehr klein und du kannst halt deine Vaults deine, deine, ähm, heißt das in, in der App, also quasi äh, Tresore, mhm. ähm, auf deiner Festplatte ablegen, wo du möchtest. Auch zum Beispiel in deinem Dropbox-Account, genau, in deinem iCloud oder ja. Okay. Irgendwo also, dann synchronisieren
1: ähm, auf Dateibasis halt.
2: Genau. Was, was mich noch ein bisschen annervt, ähm, was aber zumindest Long-Term in der Roadmap von Obsidian drin ist, ist, dass es noch keinen richtigen Mobile Client gibt. Also es gibt eine ja. Handvoll Apps, die, die Markdowns supporten auf iOS äh, und iPadOS, aber die wenigsten davon beherrschen ähm, dieses Backlinking, also dass ich unterhalb, äh, zwischen den Notizen verlinken kann. Äh, natürlich kann ich, wenn ich weiß, wie die Notiz heißt, irgendwie Double Square Bracket aufmachen und dann den Notizentitel eingeben und wieder zu. Und dann muss ich halt am Rechner hoffen, dass es irgendwie richtig war. Ähm, also das ist noch nicht optimal, aber es ist wohl geplant und ich sitze das jetzt einfach aus, weil ich habe mich ja. auch langsam ein bisschen von dem Gedanken verabschiedet, dass ich wirklich auf jedem Gerät, egal ob das jetzt hier der 27 Zoll iMac ist, das 16 Zoll Notebook oder eben das was ich tot, 5, irgendwas Zoll Handy, dass ich auf jedem Gerät alle Funktionalitäten in gleicher Art und Weise abgebildet haben muss. Und von daher, solange ich am Handy nur schnell Notizen aufmache und diese eine Notiz, die ich schnell gemacht habe, am Rechner wieder finde, um sie eben in mein Netzwerk einzugliedern, kann ich damit leben ja
1: klingt gut wir verlinken das Tool in den Show Notes man kann sich es auch ganz easy mit Bluecast installieren habe ich auch gemacht funktioniert dann gab es einen Big Brother Award für eine wichtige Person in der Bildung nämlich unsere allerliebste Bildungsministerin in Baden-Württemberg die Frau Eisenmann
0: was ist ein Big Brother Award das ist
1: eine kann man sagen, ein Negativpreis ist ein Negativpreis. Ich glaube, ja. So, so wie die, ein bisschen wie die Goldene Himbeere. Genau, ja, Goldene so Himbeere wie die Goldene Himbeere so auch für, sagen. für Menschen, die es mit dem Datenschutz nicht ganz so genau nehmen. Wofür hat sie die denn bekommen, David?
2: Ach, um, jetzt sie check ich will ich's. als Bildungsplattform für baden-württembergische Schulen Microsoft 365 durchbringen. Big brother ja, weil das war diese unsägliche Sendung jetzt, jetzt verstehe in den ich. 2000er
0: Jahren. Doch, das, ich kenne Big Brother, aber jetzt verstehe ich Datenschutz, Big Brother, weil alles… Ja, genau. Äh, und, genau.
2: Also auf der Webseite der Big Brother Awards steht äh, über die Big Brother Awards, die Big Brother Awards prämieren Datensünder in Wirtschaft und Politik und wurden deshalb von bla 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 Ja, okay, so verstehe, genannt. verstehe. Genau. Ja, also hier in Baden-Württemberg wird im Moment heiß diskutiert, inwiefern das rechtlich zulässig wäre, Microsoft Office oder Microsoft 365 für Schulen einzusetzen. Wenn wir jetzt lange über Datenschutz reden, sind wir, glaube ich, noch die halbe Nacht beschäftigt. Ja. Aber es gibt einfach, also ich glaube, wir verlinken die, die ja, ja, Laudatio in den Show Notes, dann kann sich da jeder selber ein Bild machen. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass hier in Baden-Württemberg, was digitale Bildungsplattformen für Schulen angeht, wir etwas gebranntmarkt sind, weil da einfach schon ein paar Projekte mit vielen Millionen Euro in die, gegen die Wand gelaufen sind. Ja, und man muss einfach schauen, wie es jetzt weitergeht.
1: Ja, ich hoffe tatsächlich, dass diese aso plattner bildungs dass die irgendwann mal so toll wird, dass sie gut funktioniert für alle, die sie Wobei haben. Wobei
2: auch die, soweit ich weiß, im Grunde nur ein bisschen aufgebautes Moodle ist. Ja, tatsächlich. Also, also
1: vielleicht sollte sich da, auch da wirklich mal so, kann da nicht mal so eine Gruppe von Open Source Enthusiasten mal anfangen, was zu bauen.
2: Das wäre schön, ja.
1: Projekt 576, das wir starten. Ähm. Ja, genau. <lacht> wir sind wir sind es auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Das ist die längste die längste Co Folge, -Culture, oder? Culture Podcast Folge aller Zeiten und das zu ja. zurecht.
0: Ja, aber sehr viele Themen, genau, sehr nicht interessant. Nur,
1: nicht nur, weil der Gast aus Karlsruhe kommt, der Hauptstadt des rechts. Danke. Sondern auch, äh. weil es mega interessiert. Ja, natürlich. <lacht>
2: <lacht> okay. Das ist Allgemeinwissen nur für Karlsruhe, glaube ich. Ja, ich. Ich, ich glaube auch.
1: Ich glaube, Karlsruhe bildet sich da mega viel drauf ein und den Rest der Welt interessiert es einfach überhaupt nicht. <lacht>
0: Was meinst du?
2: Zumindest nicht Pfaffenhofen.
1: Ja genau, also ja, genau. In, in Karlsruhe ist das Bundesverfassungsgericht und die Ach so, das General meinst du? Ja, okay,
0: verstehe. Ja. Genau, und doch, das habe ich schon mehr gekriegt, das hast du mir ganz oft gesagt. Genau. Voll interessant und so.
1: Ja, du hast das BVG sogar schon mal gesehen.
0: Ja genau, wir sind dran vorbeigegangen. Ja. Rein durften wir nicht. Dann nee. wären wir glaube ich erschossen worden oder so. Ja, zumindest
1: nicht nachts. Mag ja, okay. Man glaube ich nicht da reingehen. Nee, nee, nee. Das machen nur betrunkene, betrunkene ähm, ähm, Studentenverbindungsmenschen. Genau, dann verabschieden wir doch. Genau, verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank an äh, David. Es war wirklich sehr spannend und ich glaube, wir hätten noch für zehn weitere Folgen genug Themen. Ja. Ähm, das. meine Telefonnummer. Genau, der, der ringt mit dem <lacht> ähm, Wir haben
0: deine Studio-Link-ID, dann rufen wir dich einfach nochmal an.
1: Wir packen alle Links, wo man dich findet, auf Twitter, auf YouTube und auf, du bloggst auch, äh, in unseren Show Klickt, ja. äh, Klickt klick durch und ähm, Folgt David auf den Kanälen, folgt uns auf unseren Kanälen.
0: David, der Doktorand.
1: Genau, zum Beispiel auf YouTube. Und, ähm, Voll
0: geil, wenn ihr wissen wollt, wie man, äh, wie man die vier Arten der Kommunikation oder nach Schulz von vier, Ton. vier, genau. Oh Gott, ja. ja. Ähm, ja. Mega geiles Video. Gibt es auch nochmal in der kurzen Version. Neu und in 4K in, vier in
2: Mit 60 Bildern mit, pro Sekunde. Da wow, habe ich mich nicht klumpen lassen.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Krass. Sehr gut. Und es wurde auch mit, mit äh, Tausenden von Views belohnt.
2: Ja, das war tatsächlich so der Grund, weshalb ich irgendwie Bildung digital mache, glaube ich, weil ich da bei dem Video gemerkt habe, so hoppla, irgendwie mit Wissensinhalte vermitteln, digital, da geht wirklich Voll was. geil. Funktioniert ja.
0: Was. ja. ja. So, so baut sich ja auch der Simple Club hier auf, mit äh, allen möglichen Unterrichtsthemen irgendwelche Videos zu machen und dann müssen die Lehrer keinen Unterricht mehr machen, sondern einfach die Videos an und dann haben sie auch fertig
2: dann ja, über das Thema sprechen wir dann ein andermal. Nein, das wäre. Nein nein, nein,
1: nein, nein, wir müssen noch Werbung machen, Markus. für wen denn? Ja, für uns. So, für uns, ja, ja, genau, wer, <lacht> ja, ja, natürlich, dann, dann ganz schnell, wer, wer in, in den... Azubis 2021, Praktissemester, Sommersemester
0: 21 und Wintersemester 21 können euch bewerben, exrentra.de, slash <lacht> <Aus> <lacht> 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 Karriere, <lacht> außerdem sind wir auf Twitter, Mail, für Feedback bereit und richtig geil. Da, da aber antworten wir noch in der nächsten Folge und äh, erwähnen unseren Namen. Ciao, Markus.
1: Tschüss, Lukas. Tschüss, David.
2: Tschüss, Markus. Tschüss, Lukas.
1: Ciao. Geil. Ich werde jetzt auch gleich stoppen, dann hören wir uns nicht Nein, mehr. Nein, wir brauchen noch einen outro -Gag. Das ist der outro die Wahl zwischen Whisky und... und Ach so, okay. Ja, oh also Gott. kriegt der gar Moment, nichts. da kriege ich gar nichts. <lacht> das ist der Outro-Gag. Das ist, das ist der Outro-Gag, genau.